0: Es ist Montag, 19 Uhr und 13 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir reden heute über den Heimsieg gegen den ersten FC Magdeburg und über alles Weitere, was sonst noch interessant war in der Woche. Let's go!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau Fußballsendung fußball und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Das mache ich normalerweise nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark Schwitzki. Aber der ist heute leider nicht zugegen. Es standen noch ein paar Renovierungsarbeiten aus. Und so manch andere Vorbereitungen, da will ich noch nicht spoilern, da kommt die Woche noch was auf euch zu, deswegen ist der äh, man leider verhindert. Aber ich habe mir natürlich äh, wieder großartige Unterstützung äh, geholt. Zum einen ist dabei Misha, ich grüße dich, einen schönen Abend, äh, ja, die Straße runter, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, ja, nicht so weit voneinander entfernt, ne? ähm, hau Stimmt. he in die Runde und ähm, ich freue mich auch mal wieder da zu sein, letztes Mal. Sehr euphorisiert nach dem Pokalsieg gegen äh, gegen HSV und heute sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber zum Glück nicht ganz so schlecht wie vor zwei Wochen. Von daher, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, ja, der Schönwetter-Podcaster, ist schon klar.
2: Ja, und, ja.
0: <lacht> und auf der anderen Seite ist Chris, der noch ein bisschen angeschlagen
1: ist. Bonjour, ça va ja, ça va, ça va mal, aber ein bisschen angeschlagen bin ich noch, deswegen habe ich extra so einen Fanschall um den Hals. Ich habe extra einen Frankreichschall genommen, weil wir während des Spiels noch über meinen Lieblingsfranzosen reden werden. Also mein neuer Lieblingsfranzose. Genau, also hau hin hey, in die Runde, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Sehr, sehr schön. Gut, ähm, dann lasst uns nicht lang fackeln. Und zwar äh, muss ich eine Hausmitteilung ähm, abgeben. Und zwar hatte ich ja letzte Folge dazu aufgerufen, ob jemand uns vielleicht so ein Stimmungsbarometer bauen kann. Ne? Also ich hatte ja die Idee, für alle, die es nicht mitbekommen haben, dass man so eine Seite hat, wo man irgendwie als Hertha-Fan seine Stimmung, egal wann, zu jeder Tages- und Nachtzeit, einfach seine Stimmung abgeben kann, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 oder so. Und dann hat man immer äh, so, so einen Wert äh, ja, wie ist denn gerade die Stimmungslage bei der Hertha-Base-Community, was den eigenen Verein angeht? Also ich finde es ganz interessant, wenn so bestimmte Dinge äh, passieren, wie das dann schwankt. Ähm, haben wir uns ein bisschen abgeguckt von der Betze brennt. Äh, und da hat sich tatsächlich auch äh, jemand gemeldet, und zwar Flixius. Ähm, Discord-Usern äh, äh, wird der bekannt sein. Der ist auch derjenige, der bei uns die Spenden ähm, für die Spieltagswetten, äh, beziehungsweise die Saisonwetten, ähm, ja, eintreibt will ich nicht sagen, sondern äh, dokumentiert. Äh, ja, und der ist ähm, da versiert in sowas und äh, wird uns jetzt so in den nächsten Wochen, er hat gesagt, er weiß noch nicht so richtig, wann er es schafft, aber er hat total Bock, äh, uns da zu helfen, wird da was bauen und dann äh, kommt sowas auf euch zu in nächster Zeit. Und ich habe da schon eine Menge Bock drauf und hoffe, dass das äh, äh, ja irgendwie cool wird. Also, stay tuned in der Sache. Dann... Ähm Natürlich wie immer der Hinweis auf unsere ganzen Kanäle. Ich werde da jetzt demnächst mal so einen kleinen Einspieler produzieren, den ich einfach immer an der Stelle abfeuere und dann ist es einmal äh, abgefrühstückt sozusagen. Äh, abonniert uns überall, gebt uns Bewertungen da, wo es möglich ist. Das äh, fänden wir ganz grandios. Wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt, einfach mail at Das äh, nutzen, das tun auch schon einige von euch, das ist total cool. Alle Links zu äh, auch unserem WhatsApp-Kanal zum Beispiel findet ihr im Linktree in der Beschreibung.
2: Aber mail at .de, oder? Habe ich herter.de gesagt? hertha habe ich zumindest verstanden, glaube ich. Ach so, äh, nee. Nein, so weit sind wir noch <lacht> nicht. Da geht das Feedback nämlich ganz woanders hin. Ne?
0: <lacht> ja, okay, stimmt, du hast recht. Äh, nee, also wenn ich mich da versprochen habe, dann ist das kein Versprecher gewesen, sondern mail at ist da die richtige Adresse. Gut, dann steigen wir ein in die news
3: Kata News.
0: So, und da will ich äh, wie so häufig beginnen mit unseren Frauen, und zwar einmal der Hinweis auf den Westend Girls Podcast. Da sind nämlich äh, dieses Mal der Trainer und Co-Trainer der Frauen zu Gast und geben da ein längeres Interview, fand ich äh, bisher, ich konnte noch nicht ganz zu Ende hören, sehr interessant. Da wird zum Beispiel auch gesagt, das ist auch eine schöne Info, äh, dass ähm, jetzt einige Spielerinnen Verträge haben, also Amateurverträge, sich also länger auch an Hertha gebunden haben, ähm, so dass man jetzt auch für die nächste Saison schon, ja, Planungen anstellen kann. Es sieht ja wirklich so aus, als wenn die Frauen da wirklich auf einem guten Tabellenplatz diese Saison abschneiden, was so vorher nicht zu erwarten war. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Entwicklung. Und der Hinweis, ähm, verlinke ich euch auch alles noch mal in der Folgenbeschreibung, auf das Interview mit Elfie Wellhausen. Die hatte mit TV so einen Stream zusammen, wo sie ein paar Fragen beantwortet. Die ist äh, erst 17 Jahre alt. Ich finde, das macht sie erstaunlich souverän für ihr Alter, also das ist echt richtig äh, cool, ähm, Ja, gibt steht da wirklich Rede und Antwort und äh, schon mal ein kleiner Fun Fact für alle, die sich nicht so viel mit den Frauen äh, beschäftigen, aber Elfie hat natürlich die Nummer 11 und schießt auch immer die Elfmeter. Das ist äh, mhm. ziemlich äh, ziemlich coole Sache, finde ich. Ähm, ja, hört da mal rein, ähm, fand ich ganz spannend, äh, was sie da so zu erzählen hat. Und kommt natürlich zum Pokalspiel gegen Union. Ich glaube, 10.3. Dritter, wenn ich mich nicht irre, äh, werde ich euch aber auch noch mal ein bisschen äh, oder noch öfter darauf hinweisen. So, dann, Chris, es gibt neue Entwicklungen. Und zwar äh, hatten wir ja mal einen äh, Sportdirektor äh, bzw. Manager, der da hieß, äh, Freddy Bobic. Und die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende mit ihm, denn man trifft sich aktuell, beziehungsweise die, die jeweiligen Anwälte treffen sich aktuell noch so ein bisschen vor Gericht. Äh, worum geht's denn da? Hol doch mal die Leute nochmal ins Boot und ähm, ja, sag doch nochmal was zum aktuellen Stand oder warum sollten wir jetzt hier nochmal drüber sprechen?
1: <lacht> ja, es geht um Geld. Und äh, deswegen <lacht> sollten wir drüber sprechen. <lacht> Nein, es geht natürlich um die Kündigung äh, von Bobic. Das ist ja immer noch äh, immer noch nicht geregelt von äh, vom Gerichten, auch immer noch nicht entschieden. Es gab aber heute tatsächlich den ersten Teilurteil. Also es wurde bereits etwas entschieden vom Gericht, und zwar, dass die ordentliche Kündigung auf, auf Seiten von Hertha rechtmäßig sein soll. Das heißt, wir haben auf Seiten von Hertha zumindest den schlimmsten Fall verhindert, dass wir jetzt... Äh, diese sehr sehr lange diese sehr lange Vertragszeit von Bobic noch ähm, abbezahlen müssten das äh, zumindest wurde vom Gericht jetzt ähm, ja bestätigt dass dass die ordentliche Kündigung zumindest äh, rechtmäßig ist aber es muss noch geprüft werden ob die außerordentliche Kündigung rechtmäßig ist äh, dann hat Bobic noch die Möglichkeit äh, ja, in Berufung zu gehen, also es ist ein langer Prozess, der sich wahrscheinlich noch strecken wird, wir können natürlich hoffen, dass es irgendwann zu einer Einigung kommt und dass es sich endlich äh, ja, endlich abgeschlossen ist, aber im letzten, letzten Endes geht es wirklich darum, wie viel Geld wird Hertha noch in der Sache verlieren, beziehungsweise wie viel Schadensbegrenzung können wir da noch ähm, erhoffen und heute zumindest dieser Teilurteil geht ja eher in Richtung von Hertha, das ist zumindest positiv, genau.
0: Genau, ja, also ordentliche Kündigung heißt ja, man, also auch so, du kannst ja nicht einfach in Deutschland irgendwem so kündigen, sondern du musst ja irgendeinen Grund dafür haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was da angegeben wurde, Mischa, weißt du das? Oder, also Boah, ist das glaub, immer derselbe Grund? Also, weil was ja auch rauskam, ist, dass er irgendwelche geheimen Dokumente weitergegeben haben soll.
2: Ich, ähm, ich glaube, da wird es eine Reihe von Gründen geben und die wenigsten von denen wissen wir, aktuell, was ja auch irgendwie gut ist, weil normalerweise kommt sowas ja mal relativ schnell an die an die Presse. Aber ich glaube, ähm, ich dachte immer, dass der einzige Grund gewesen war, dass ähm, dass er da irgendwie Ruf, Rufschädigung für den Verein betrieben hat mit diesem Interview. Aber das war ja erstens nur ein Aspekt von vielen und äh, und, und, und zweitens kann das nicht der einzige Grund gewesen sein, weil sonst hätte man sich mit der ganzen Gersbeck-Sache auch selber ins Bein geschossen. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt und ich bin froh, wenn die Sache vorbei ist, weil ich kann seinen Namen im Zusammenhang mit Hertha einfach nicht mehr lesen. Es geht mir bis auf den Sack, weil der so ein dunkles Kapitel von Hertha geprägt hat, dass ich niemals mir hätte vorstellen können. Weg mit dem.
0: Ja, das äh, ja genau. Aber erstmal, wie du sagst, Chris, äh, sagen wir mal ein Teilerfolg. Ähm, also wir werden die Vertragslaufzeit nicht mehr auszahlen äh, müssen, sondern zumindest die ordentliche Kündigung ist durch. Das Gericht hat wohl auch in der Sache, also das Argument von Hertha war ja, ähm, Bobic hätte, Ruf, also ja, hätte dem Ruf von Hertha BSC geschadet, weil er da dem dem ähm, Journalisten droht hat so ein bisschen anerkannt, ähm, für Bobic, äh, oder in, in seine Richtung, dass er natürlich emotionalisiert war nach dem Spiel, ähm, sehen das Argument also nicht so, äh, oder sehen da das Vergehen nicht so stark, ähm, aber das wird noch, wird noch zu klären sein. Ähm, ja, wir halten euch da hingehend auf dem Laufenden. Dann haben wir aber eine schönere Meldung äh, zu verkünden, und zwar Tim Hoffmann wird einen Profivertrag ab Sommer äh, erhalten und zwar bis 2026. Misha, das ist der Berliner Weg, oder?
2: Das ist der Berliner Weg, ja. Es gab ja so eine schöne Szene nach dem Spiel in Fürth, ähm, wo der äh, Pascal Clemens ja zu ihm ging und meinte, wie lange spielen wir schon zusammen, seit der U12, U13. Jetzt ähm, sind wir zusammen bei den Profis. Und ich glaube, ähm, ja, dass das... Ähm, dann im Endeffekt nicht nur leere Worte sind, sondern dass wir gerade diesen ganzen diesen Weg halt und diesen diesen Begriff auch mit mit Taten ähm, ja füttern, sage ich mal. Ähm, und von daher bin ich gespannt. Ich, ich kannte ihn tatsächlich vor dem Futschspiel nicht mal, aber ähm, je mehr junge Spieler, desto besser. Ähm, und wenn er sich durchsetzt, ähm, dann haben wir einen weiteren Berliner bei uns im Kader oder in, in der Startelf. Warum nicht?
0: Ja, zumal die Verträge ja auch meistens nicht so hoch dotiert sind, äh, wie ja. wenn man jetzt jemanden von außen holt. Chris, ähm, glaubst du, dass er da irgendwie ab nächstem, nächster Saison schon helfen kann oder meinst du, das wird dann erstmal äh, noch, um ihn aufzubauen, um erstmal ja Fuß zu fassen bei den Profis?
1: Ja, und um die Gladbach-Situation zu verhindern auch, ne? Also es ist ja es ist ja sinnvoll, unsere Jugendspieler auch früh genug Profiverträge anzubieten. Klar, für uns ist das nicht so ein riesen finanzieller äh, finanzielles Risiko, aber für die jungen Spieler ist es natürlich eine riesen Sache, da einen ersten Profivertrag zu bekommen. Das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was die äh, als Jugendspieler da äh, erhalten. Von daher, ähm, ich glaube, das ist erstmal eine gute Sache. Ich sehe es wie Misha, das ist ja erstmal so viele ich sag mal, so viele Talente wie möglich an den Vereinen binden und dann müssen wir gucken, wie wir äh, am besten mit ihm umgehen. Natürlich, ähm, nächste Saison geht, es wird viel davon abhängen, wen wir noch im Kader haben und wen nicht. Ich denke, da wir haben ja auch einige Talente bei uns, ob jetzt ein Gechter, ob jetzt ein Clemens. Ähm, wenn diese Jungs bleiben, dann ist natürlich die Frage, wie viel Platz ist da noch für äh, für einen Hoffmann und dann ähm, kann man natürlich an Laie, über Na Laie nachdenken, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich glaube, sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn du so ein Talent hast und der auch bleiben will und der auch eine gute Mentalität hat und schon mal bei den Profis reinschnuppert ähm, und er hat ja auch schon seinen ersten Einsatz bei den Profis gehabt. Sehr überzeugend auch, sogar. Genau, dann ist es ja erstmal super gut und alles andere wird sich klären, aber das ist auf jeden Fall zweifellos eine gute Nachricht für uns.
0: Ja, also ist natürlich jetzt echt eine kleine Sample-Size, wie man so schön sagt bei uns im Podcast, aber die halbe Stunde war ja nun wirklich ein guter Start für ihn, also darauf kann man mhm. ja irgendwie äh, dann total aufbauen und es ist ja auch eine Art der Wertschätzung, die man den Leuten dann entgegenbringt und auch ja. eine Wertschätzung, was sie ja auch alles auch in den Jugendstationen ähm, dann irgendwie auch schon geleistet haben, bis sie bis dahin kommen, insofern ja. Finde ich gut. Wer weiß, ein Kampf wird nächste Saison nicht mehr da sein. Da bin ich ziemlich sicher. Wer weiß, ob ein Leistner so viel ähm, spielen kann noch. Ähm, weiß man auch nicht. Also da wird es äh, bestimmt Bedarf geben. Ähm, ja, wir, wir werden sehen, wie der Kader, Kader dann nächste Saison aussieht. Ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr schöne Bestätigung, dass dieser Berliner Weg da konsequent gegangen wird. Und ja, hab Bock auf den Jungen. Das ist? ist es bei irgendwem von euch? Also bei mir also, ich,
1: ich höre auch ich höre auch so Störgeräusche okay. jetzt immer noch Nee, jetzt nicht wie so eine Säge ich weiß ja, nicht ja
2: ich glaube glaub, das bei mir ich glaube das kam bei mir aber ich frage mich ich mach mal bei mir das Noise canceling aus weil ich habe das Gefühl manchmal jetzt ah, ne?
1: ja
0: jetzt ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil äh, die neues, aber äh, die Kopfhörer, die nehmen ja, also noise Cancelling funktioniert ja so, kleiner Exkurs hier bei uns im paul äh, <lacht> hatterbase podcast Funktioniert yes. ja so, dass sie, das, äh, dass die Kopfhörer die Geräusche von außen aufnehmen und umdrehen, sodass dein Ohr die nicht mehr hört. Ist total mhm. absurd, aber wahrscheinlich verursacht das irgendeine Art Feedback. Und ähm, dann haben wir hier so ein komisches Störgeräusch drauf. Hört ihr alles da draußen nicht, weil ich das noch krass bearbeite? nicht ich, sondern ja, irgendein klar. Programm. Aber ähm,
2: naja. So. Ich hab's jetzt ausgemacht, also mal schauen. So Gut, wird. Wir,
0: wir werden sehen. Äh, wir werden sehen, was wird. Gut, ey komm, dann lass uns doch noch mal äh, sportlich werden. Ähm, wir haben heute Gott sei Dank nicht so viele News, das äh, ist ja auch mal schön, und äh, gehen direkt rein in die Spielanalyse.
3: Spielanalyse
0: so, wir sprechen über das Spiel Hertha BSC gegen den ersten FC Magdeburg vor, ja, gut 50.000 ZuschauerInnen im Berliner Olympiastadion am Freitagabend um 18.30 Uhr. Und ich habe noch zu einem guten Kumpel gesagt, ey, du, es wird nicht so voll, es ist ja Freitagabend 18.30 Uhr, da wird, werden nicht so viele Leute kommen. Aber natürlich Magdeburg mit 15.000 Leuten am Start. Äh, das ist natürlich dann, füllt das Stadion dann nochmal ungemein. Und, ähm, ja, über 50.000 Leute an, an so einem Freitagabend. Ich habe auch gehört oder beziehungsweise jetzt gelesen, äh, irgendjemand hat das glaube ich in die Gruppe gepostet, dass das der erste Spieltag war, wo die insgesamten Zuschauerzahlen, also die Anzahl der insgesamten ZuschauerInnen äh, größer war als die in der ersten Liga, in der zweiten Liga. Ja, und das ist ja auch schon mal ein Ausrufezeichen. Ja, ähm, wer waren von euch im Stadion? Misha, du warst im Stadion. Ich war so? im Stadion, ja. Genau, Chris, du hast es natürlich aus dem Exil geschaut. Ich konnte leider, und deswegen seid ihr ja auch äh, heute hier, ich konnte leider die erste Halbzeit gar nicht gucken, weil ich meinen kleinen Sohn im, ins Bett bringen musste. Ähm, äh, aber da, dazu muss ich später noch eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> und ähm, ja, reden wir erstmal über die Aufstellung. Ähm, endlich meine Aufstellung, hat glaube ich Mark geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Äh, Sport Sportshow hat gesagt, das war die jüngste Startelf, die äh, Dadai auf den Platz geschickt hat, äh, diese Saison. Ähm, Chris, Sag uns doch mal, was, was wurde verändert? Wer kam zurück? Äh, wer durfte ran?
1: Ja, es war eine verdammt gute Ausstellung. Also, als ich die gesehen habe, äh, hatte ich direkt mehr Bock auf das Spiel. Aber warum? Und also, es, 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 man versucht ja als Fan immer seine seine Wunschaufstellung zu basteln. ne? Und dann regt man sich auf, wenn da da mal was anderes entscheidet. Und äh, und dann gibt es so Spiele und man schaut sich die Anstell Aufstellung an und sagt, oh, das, das sieht ganz gut aus. Also, das gefällt mir. Weil, ähm, und das ist vor allem wegen der Offensive, weil die Defensive bildet sich ja quasi schon von selbst. Also durch die Ausfälle und und die letzten Spiele hat sich da schon so eine gewisse Konstante rausgebildet. Wir haben unsere Außenverteidiger mit Karbovnik und Kenny, die äh, recht äh, solide spielen. Dann haben wir eine sehr, sehr junge Innenverteidigung mit Clemens und Dardai, weil ähm, ich meine äh, Leistung dann auch auf der Bank war, also vielleicht auch nicht hundertprozentig fit. Und äh, Kempf ist ja leider verletzt. Ähm, leider darüber lässt sich streiten, aber er ist auf jeden Fall verletzt. Und, äh, aber die Offensive, das ist ja immer so die Frage, wie, wie aufgestellt wird. Und es gab lange die Überlegung, äh, ist Tabakovic rechtzeitig wieder fit? Der hat es ja am Knie und es war noch äh, recht lange unklar, ob er jetzt äh, überhaupt spielen kann und wenn dann äh, von Anfang an oder auf der Bank. Und dann äh, guckt man sich die Aufstellung an und sieht äh, Winkler rechts, äh, Rese links, dann Palko Dadai als Zehner oder hängende Spitze, je nachdem wie man es sieht, und Tabakovic tatsächlich von vorne äh, von Anfang an. Und das hat schon Bock gemacht, also zumindest mir. Ähm die, die beiden Sechser dann noch Buchalakis und Barkok das ist so bei mir so ein bisschen schon seit Wochen so äh, die Schwachstelle also hat Mittelfeld das ist so, so eine Dauerbaustelle aus meinen Augen ähm, aus meiner Sicht und äh, Barkok darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen der hat auch nicht die glücklichste Figur gegeben als Sechser aber die Offensive ähm, und diese diese vierer Offensive von Hertha das hat schon Lust gemacht und dann hat man natürlich gehofft dass das äh, nicht nur so ich sag mal äh, nicht nur gut aussieht, sondern tatsächlich auch funktioniert im, im Spiel und, äh, und eine gute Offensive ergibt. Und die Anfangsphase hat ja, äh, hat ja bewiesen, dass es schon was bringt, wenn man sich traut, mal äh, offensiv aufzustellen.
0: Ja, Michael, das hat ja echt ganz gut funktioniert. Also ich hatte, wie gesagt, die erste Hälfte so zur Hälfte auf dem Ohr in der Sportschau und auch da wurde davon gesprochen, dass Hertha da komplett am Drücker
2: war. Ja, das kann man schon so sagen. Also es war jetzt nicht so, dass Magdeburg sich... Ähm also dass Magdeburg überhaupt nicht am Spiel beteiligt war, aber es war schon so, dass Hertha das Spiel gemacht hat und das und das nicht nur irgendwie über, ich sag mal, den nötigen Einsatz, der finde ich selten fehlt in den in den Spielen in der zweiten Liga, sondern halt auch irgendwie spielerisch und ähm, und halt mit Lösungen, nicht nur. Also es ging immer noch viel über Rese, ne? Aber es war jetzt nicht so, dass <lacht> dass nichts. Also es, es es war es war auch so, dass der Weg, wie man Reze gefunden hat, vielleicht auch ein anderer war als ähm, als in den Spielen zuvor. Es war nicht nur mal ein Querpass auf Reze und Diagonalballen langer oder irgendwie probieren, mal irgendwie ins Mittelfeld zu kommen und dann halt nach links raus, sondern ähm, da waren schon Passstaffetten dabei, wo man gemerkt hat, okay, da haben, hat sich Dadei und, und, und das Trainerteam und die Spieler halt was im Training überlegt und die haben was einstudiert und es funktioniert. Ne? Ähm, also Marc hat es ja auf, auf Twitter auch schon in, in so einem Thread äh, zusammengefasst, diese eine Situation, wo man wirklich einen ein Angriff über ja, äh, Ernst, äh, Clemens, ähm, Buchalakis, ich weiß nicht, Tabakovic, äh, Reze, die waren alle beteiligt, das war absurd, Barkok glaube ich auch ähm, und das ging schnell, das war zum Teil One-Touch-Fußball, da hat man richtig gemerkt, man kann sich irgendwie aus dem Pressing befreien, was ja auch eine Stärke der Magdeburger ist und von daher, ähm, ja, also ich war sehr angetan vom, vom Anfang und ähm, das hat man sich dann kurzzeitig kaputt gemacht, aber... Ja.
0: ja, gab ja diese eine Doppelchance, ne? Also wo der Ball eigentlich drin sein mhm. muss. Ne? Einmal rettet da irgendwie, wird da auf der Linie gerettet und dann gibt es nochmal eine Nachschusschance, wo sich dann ein Spieler reinwirft. Das ist natürlich bitter. Und wenn du solche Chancen nicht machst, naja, meistens läuft es dann halt so, dass es dann auf der anderen Seite die Kürtung dafür gibt. Und so war es dann auch in der 22. Minute fiel dann das 0 zu 1. Ähm, Artic hat da auch nach einer schönen, schnellen Kombination ähm, verwandelt, aber. Da haben schon einige Leute gepennt, Chris.
1: Ja, vor allem, äh, ich habe mir da die Szene nochmal angeguckt. Also im Live, wenn man sich das anschaut, dann hat man so einen Eindruck und manchmal bestätigt sich das im Nachhinein und manchmal nicht. Aber ich hatte den Eindruck, Barkok steht irgendwie komplett falsch. Und tatsächlich, wenn man sich das nochmal anschaut, steht er viel zu weit vorne in einer Situation, wo wir eigentlich nicht so wirklich einen Angriff starten. Also Magdeburg hat eigentlich den Ball. Ähm, Tabakovic versucht da noch Druck zu machen. Aber Barkok steht noch weiter als Tabakovic. Und sein Gegenspieler ist damit frei und hat viel zu viel Zeit dann im Mittelfeld. Und dann spaziert er quasi durch unser Mittelfeld durch mhm. Dann entscheidet sich Buchalakis falsch, weil er dann ähm, seinen Gegenspieler laufen lässt, um Barkoks Gegenspieler anzugreifen. Und dann macht es Magdeburg wirklich sehr gut im Direktspiel äh, über zwei Stationen. Dann kommt er Ball zu Artik und, äh, und macht den rein. Also es ist, es ist ein schöner Angriff, aber unser Mittelfeld wird so leicht überspielt. Und aus meiner Sicht auch wegen einem unnötigen Stellungsfehler von Barkok. Ich will nicht die ganze Zeit auf diesen Spieler draufhauen, aber ich habe ihn ein bisschen genauer beobachtet in diesem Spiel, weil ich, den Eindruck hatte in den letzten Wochen irgendwie, der, der nervt mich. Und wenn mich ein Spieler nervt, versuche ich zu verstehen, warum. Und hat schon dies, hat es schon auch ein paar hat, ganz, ganz nette Aktionen. Also er, da müssen wir auch schon er. noch drauf
0: kommen. Aber ich gebe dir recht, es ist dann halt auch einfach so eine Kettenreaktion, die meistens passiert. Ne? Wenn einer falsch steht, dann, wie gesagt, dann versucht irgendwer irgendwas auszubügeln und lässt da damit ja auch wieder irgendwie seinen Raum flöten und dann, ja, muss man so ein bisschen den Anfang dieser Kette suchen und das ist dann vermutlich äh, wirklich das Stellungsspiel ähm, von ihm
1: es ist halt relativ, ja, sorry ja. Nee, alles gut, sag mal ist dann auch halt auch die Frage, ob, ob es auch in seiner Position liegt. Also ja, er wird als Sechser eingesetzt. Ähm, ich frage mich auch manchmal, ob das er hat ja diesen dieses verrückte Element so ein bisschen in seinem Spiel. Und es gab ein paar Szenen, wo er fantastische Pässe gespielt hat, gerade den, wir kommen noch dazu mhm. auf Kenny, ähm, was mhm. zur roten Karte führt. Also er hat er hat diese dieses besondere Element in seinem Spiel. Das will ich gar nicht irgendwie verneinen. Aber als Sechser vielleicht bin ich altmodisch, aber ich habe den Eindruck, da musst du da musst du solide sein. Da kannst du diese diese Risikoelement, der darf nicht über dein Sicherheitselement gehen und und da in diesem Fall hat es mir echt wehgetan zu sehen, dass wir in dieser Phase wo okay, geht fairerweise vor ein paar Minuten also ein paar Minuten vor dem Gegentreffer waren wir schon ein bisschen schwächer, aber trotzdem, dass wir hier so einen einfachen Gegentor kassieren, das hat mich sehr geärgert und das war eigentlich zu vielleicht
2: vielleicht zwei Sachen dazu. Ich glaube, was auf der einen Seite quasi Segen war, dass wir offensiv endlich auch eine, eine Struktur und ein Passstaffetten hatten, war halt auf der anderen Seite dann Fluch, weil wir mit Buchalakis und Barkok, das sind beides keine Sechser. Also Barkok, der kann Zehner spielen, der kann auf dem Flügel spielen, das ist ein sehr offensiver Spieler. Der spielt vielleicht, ne, ich, also ich sehe den in unserem System, kommt drauf an, ähm, ob wir jetzt das 4-2-3-1 oder 4-3-3 spielen, eher auf der 8 oder auf der 10. Ähm, oder halt irgendwie als so ein bisschen offensiveren Sechser. Aber dann musst du halt neben dir in gewissen Spielen einen Abräumer haben. Den haben wir nicht. Buchalackes ist alles andere als ein Abräumer. Und da kommen wir, ne. das ist dann halt auch das andere, dass, dass die beiden Spieler zusammen nicht wirklich ein eine stabiles defensives Mittelfeld ähm, abbilden. Und die andere Sache ist, dass das ist halt eine Sache, das hat sich durchs äh, ganze Spiel gezogen. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch bei den, beim anderen Gegentor dazu. Ich finde, wir haben zu viel Flanken und so gefährliche Pässe zugelassen. Also es war oft so, dass man um den Strafraum herum einfach nicht aggressiv genug verteidigt hat und halt einfach dadurch erst diese diese Räume zugelassen hat. Also wenn man da, ich kann es gar nicht sagen, ne? ich könnte jetzt sagen, ja greift doch einfach an, dann kann es ja sein, dass er in dem Moment eine Finte macht und auch dran vorbei ist. Deswegen ist es immer schwierig zu zu beurteilen, aber ich finde insgesamt war das Zweikampfverhalten so im letzten Drittel ein bisschen zu passiv.
0: Ich finde auch, dass, äh, dass das so war, beziehungsweise auch dann nach dem 1 zu 0 Magdeburg auch schnell auf 0 zu 2 äh, hätte stellen können. Ähm, also da gab es ja noch mal eine Szene, ähm, die sehr, sehr aussichtsreich war, ähm, die Gott sei Dank nicht reingegangen ist, sonst hätte es da auch schnell 0 zu 2 stehen können. Ähm, und dann haben wir tatsächlich ein bisschen Glück äh, mit dieser Elfmeter-Szene. Also auch da kommt wieder ein guter Ball auf Reze. Ähm, ja, Glück, Also es war schon einfach ein glasklarer Elfmeter, man muss es so sagen. Ne? Also ich finde auch, wie Reze da so plump hinfällt, das ist natürlich auch so sehr, sehr so, okay, Shiri, hallo, mir wurden hier die Beine weggetreten. Mhm. Aber ja, war, muss man gar nicht äh, drüber diskutieren. Ich finde es auch geil, wie dann der Gegenspieler, ich glaube, äh, am, am wie heißt der, Amechi oder so?
2: Der Verteidiger. der macht dann noch so eine, hm.
0: ja, dann noch so eine Geste wie, steh doch auf. So. <lacht> ich trete die, 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 die Beine weg, aber steh mal auf. Ähm, ja, gibt's gar, gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Äh, und Reze verwandelt den dann auch sicher zum 1 zu 1. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Also da haben wir echt, das war mehr oder weniger ein Geschenk, weil, ähm, ja, hätte es da länger 0 zu 1 gestanden, und Magdeburg hätte da vielleicht noch das 0 zu 2 gemacht, dann hätte das Spiel auch, glaube ich, schnell vorbei sein können, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, dann, äh, das war in der 33. Minute, in der 37. Minute, Chris, du hast es vorhin schon angesprochen, die rote Karte für Magdeburg. Ähm, ja, äh, fantastischer Pass von Barcock. Also so ein Pass musst du spielen über die Distanz. Ähm, so haargenau in den Lauf äh, von Kenny, der dann, ähm, ja, in den Strafraum fast schon läuft oder an der Strafraumkante ist und dann umgesetzt wird von, äh, sag mal seinen Namen bitte, du kannst das besser. Hugonet heißt er. Hugonet.
1: Ich kannte den aber vorher auch nicht, muss ich sagen. Also, und jetzt äh, ist es dein Lieblingsfranzose? Ja, genau, weil er uns äh, durch seine rote Karte <lacht> den Sieg geschenkt hat. Äh, so, so müssen Franzosen agieren. Das versteht ihr. Also, ich erwarte von jedem Franzosen, dass er uns den Sieg schenkt. Das ist ja Alles das Mindeste, doch. was er machen
0: kann. So, ganz genau. Äh, tatsächlich fand ich, also ja... Also wahrscheinlich werden jetzt alle Schiedsrichter sagen, hey, ist doch eine ganz glaskarre rote Karte. Aber also das war schon alles sehr, sehr knapp. ne? Mhm. Also sehr klar, er war letzter Mann, und, aber ich weiß nicht, in dem Tempo, und ich glaube, Kenny hatte sich den Ball auch ziemlich weit vorgelegt.
1: Ja. Ja. ja wow. Also ich fand es schon krass. Ja, wenn es ein Foul ist, dann, dann ist es halt rot. Und wenn er theoretisch eine Chance hat, noch an den Ball zu kommen und dann frei durch, es ist Kenny, ne, also es ist das ja, das stimmt, Verteidiger, der hat sich locker reingemacht, das muss man auch
2: der sehen. Er hat ja. schon mal ein Tor aus der <lacht> Position gemacht, er hätte noch einen Meter weiter, dann wäre es quasi stimmt. das Paderborn-Tor reloaded gewesen.
0: Ja,
2: ja. <lacht> nee, ist, also ist es ich,
0: also es ist sicherlich eine glaskarote Karte, ich also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, war natürlich auch wieder ein bisschen glücklich für uns, dass der da so reingeht, weil ich glaube, er hätte so da nicht reingehen müssen. Es wäre, glaube ich, sehr schwer geworden für Kenny, würde ich damit sagen. Ja. Ähm, den, den dann wobei, auch zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen.
1: Wobei das auch, äh, und das ist ja das, was du, du hast es ja schon gesagt, aber es ist ein wahnsinnig schöner Angriff, nicht nur der Pass von Barcock, sondern auch die Entstehung von diesem Angriff und diese Art von Entstehung über die Abwehr, äh, außen, dann wieder ins Zentrum und dann in, äh, nach vorne, äh, die haben wir öfter in dieser Anfangsphase gesehen und in diesem Zeitpunkt dann, wahrscheinlich in so einer Hochphase, wo, wo Hertha dann wieder äh, ne, dieses diesen diesen Aufwärtsgefühl bekommt von diesem äh, Treffer, so ein bisschen aus dem Nichts, aber diese Angriffe auch wunderschön. Ich muss aber auch sagen, ich ich, hab, ich war komplett irre, als ich gesehen habe, dass es äh, Kenny ist, der da vorne ist. <lacht> ja, ich stimmt's. dachte, ich bin fest davon ausgegangen, dass Winkler oder so, so schnell wie der da läuft. Das kann, und dann Kenny, so, was? Ist
0: ja. <lacht> ja, aber es fand ich, ich finde es spannend, also ich bin jetzt mal auch ähm, gespannt auf das Spiel gegen Braunschweig dann, aber ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass mir das wirklich gut gefällt, wie wir aktuell zu diesen Umschaltsituationen kommen und auch Paul Dardai sagte ja dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er da eine Umschaltmannschaft ist und ich finde, aktuell funktioniert das echt gut. Also du kommst immer gut in diese Umschaltsituation, du spielst sie noch nicht genügend clever aus, aber auf jeden Fall äh, Sehe ich da eine Entwicklung in den letzten beiden Spielen, Micha, oder geht's es dir anders?
2: Nee, total. Also vor allem dieses Spiel, aber auch schon im ähm Ja, habe ich das Gefühl, also ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es zum einen auch einfach daran, dass wir personell wieder besser aufgestellt sind. Ähm, ne? Also sowohl ein Reses wieder fit als auch ein Palco Dardai, den wir schmerzlich vermisst haben, auch wenn er immer noch irgendwie Anlaufschwierigkeiten hat, aber ne, das Spiel war auf jeden Fall schon besser aber ja ich habe auch das Gefühl dass ähm, dass er einfach mehr zusammenpasst ähm, was ich mich jetzt frage als Mannschaft als Gegner von Hertha würde ich mir jetzt denken okay ähm, Hertha kann umschalten dann machen wir halt nicht das Spiel und lassen sie machen und schauen mal wie viele Lösungen wir dann noch haben und das sind so die Situationen vor denen ich noch so ein bisschen Angst habe weil ja da da jetzt nicht dafür bekannt war in der Vergangenheit ähm, variabel in seinem in seiner Taktik für, für die Mannschaft zu sein. Aber genießen wir jetzt erstmal, dass es irgendwie eine Entwicklung gibt und äh, äh, ja schauen wir mal weiter, wie es ähm, wie es sein wird. Aber bleiben wir auch erstmal beim Spiel.
0: Ja, also genau, also ohne da jetzt zu weit vorzugreifen, aber das wird tatsächlich einfach wirklich sehr spannend zu sehen sein, weil äh, ihr werdet es später noch hören, auch Braunschweig da äh, sehr drauf setzt, umzuschalten. Und irgendwie beide können ja nicht nur umschalten, also irgendeine Mannschaft muss ja den Ball haben, woraus dann diese Umschaltsituationen entstehen. Wenn es einfach Umschaltsituation nach Umschaltsituation wird, ist wird natürlich auch spannend, aber ähm, ja, vielleicht ein bisschen kräftezehrend. Ähm, gut, ja, wo machen wir weiter? Genau, Ach so, der anschließende Freistoß ist ja ganz klar, führt nämlich dann äh, zum 2 zu 1. Palco Dadei absolut unhaltbar, also der ist wirklich so perfekt, kannst du, also perfekter kannst du einen Freistoß ja gar nicht schießen. Das ist ja das ist ja genial. Das hätte ich auch von ihm, weiß ich nicht, ist der so ein, so ein
1: Freistoß-Spezialist? Der hat schon schöne Tore gemacht in seiner Karriere. Ich erinnere mich an eins, wo er noch in Ungarn gespielt hat gegen den FC Köln. Das war kein Freistoß, aber das, das war auch ein so, ein, krasses Tor, ja. so, ein, so ein Schlenker. Hm. Und äh, also das, er hat es schon drauf, also so ist es nicht. Aber es ist einfach so, wenn Hertha Freist direkte Freistöße hat, dann gehe ich mir eigentlich ein Bier holen, weil <lacht> da passiert ja nichts. Aber der, der kam wirklich aus dem Nichts, also den habe ich jetzt nicht kommen. Und dann so ein Doppelding, ne? erst kriegst du die rote Karte für den Gegner und dann noch eine Freistoßmasse rein. Und das in einer Phase, wie gesagt, nach der, also nach dem Treffer von Magdeburg, wo es eigentlich nicht so optimal für uns lief. Ähm, ja, wir haben so in, innerhalb von ein paar Minuten das Spiel komplett gedreht und äh, das hat sich sehr gut angefühlt.
0: Das ist ja auch was, was man nicht kennt einfach. ne? Also wieder zwei Standardsituationen, die uns da einfach helfen, genauso wie gegen Fürth. Ähm, das ist, glaube ich, doch das, was äh, Dada ja dann so aufgeregt hat nach dem Spiel, dass man eigentlich wahnsinnig viele Momente hatte, wo man das hätte spielerisch irgendwie erzielen können, die Tore, und dann fallen sie halt wieder durch, äh, durch Standardsituationen. Mhm. Aber gut, am Ende fragt da auch keiner mehr äh, danach.
1: Ja. Wobei jetzt bei wenn wir schon bei Parkodari sind, äh, Michael, du hast es ein bisschen angesprochen. Ähm, mir hat er bis zum ich sag mal so bis zum Ausgleich von Hertha hat er, hat er mir nicht so gut gefallen und ich war schon in meinen Notizen war ich schon bereit ihn <lacht> zu kritisieren und dann hat er sich hat er sich Stolz. wirklich im Laufe des Spiels immer weiter gesteigert und nicht nur jetzt bei seinem Freischusstor, der hat auch der war in jedem Treffer von Hertha direkt beteiligt. Der hat der spielt den Pass auf Reze äh, zum äh, Elfmeter der macht den Freischuss direkt rein und beim dritten Treffer kommen wir noch zu äh, erobert er ja den ja. Ball. Also er ist beim, bei jedem Treffer beteiligt und das würde so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, die, die du angesprochen hast, Micha, dass wir einfach personell, dadurch, dass wir jetzt wieder so einen Spieler haben, der so einen kreativen Offensivspieler haben, egal was man über Palcodadi sagen kann von wegen Niveau und so weiter, das ist einfach so ein Spieler, der der diese diese offensive Kreativität hat. Und dann ändert es natürlich dein Spiel, wenn du diese Option hast, und das führt dazu, dass du Situationen, dass sich Situationen entwickeln, die du vorher die die vorher gar nicht entstanden sind. Und äh, ich finde, das hat man in diesem Spiel ganz besonders gespürt, auch dann äh, später äh, wenn äh, als der junge Masa reingekommen ist, dass der hat auch da was reingebracht. Mhm. Also wenn, wenn du diese Spiele hast, dann hast du auch die Chance, äh, so ein Offensivspiel zu haben. Wenn du sie nicht hast, dann wird es echt schwer. Und äh, ja, Palco Dadai fand ich, hat, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hat sich so ein bisschen, wie so ein Dieselmotor, musste er ein bisschen ins Laufen kommen. Aber dann wurde er auch immer stärker und äh, ja, das Freistoßtor ist Sahne einfach.
2: Ja, Ich glaube, auch mit zunehmender Spielpraxis ähm, wird sich das auf jeden Fall einrenken. Also das ist ein, ich finde, er war die ersten Spiele schon wirklich wichtig. Und ich hatte den gar nicht so als Zehner in Erinnerung. Für mich war das irgendwie immer ein Flügelspieler und dann hat er bei Hertha plötzlich auf der Zehn gespielt. Aber das, ne, als der dann weg war und dann unsere anderen Zehner sich irgendwie alle verletzt haben oder zentralen Mittelfeldspieler, da hat man das einfach schon gemerkt. Und ähm, ja, ich verzeihe ihm diese Momente, wo er dann irgendwie mal, wo ihm der Ball verspringt, ne, oder er irgendwie nicht ganz so konzentriert. Äh, ähm, spielt oder einen Pass spielt dann, wenn, wenn er halt die anderen Momente hat. Und ich glaube auch trotzdem, dass diese, diese kleinen Fehler, die werden, wie gesagt, auch einfach weniger mit der Zeit. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was nützt dir der perfekteste Spieler, der nie einen Fehlpass spielt, aber nie den entscheidenden Pass ja. spielt, ne? Also, es ist halt so, ähm, dann lieber jemand, der Fehler macht, die jetzt vielleicht nicht ganz so brenzlig sind, ähm, weiß gar nicht, ob er an einem, irgendeinem Gegentor jetzt beteiligt war, irgendwie direkt, ähm, aber dann, dann doch lieber jemand, der irgendwie an allen drei Toren dann, äh, ja, sein, seine Aktien hat. Ja, dann ist Halbzeit, also in Anführungsstrichen, und jetzt kommen wir zu meiner kleinen Anekdote, und zwar äh, musste ich dann irgendwann den Knopf aus dem Ohr nehmen, weil äh, ich meinen kleinen irgendwie einschuckeln musste und <lacht> Der ist so, der kommt nicht zur Ruhe, wenn man den nicht beschallt aktuell. Ich habe dem wirklich, pass auf, ich habe dem einfach Fangesänge vom KSC auf Spotify angemacht. <lacht> Und zu Forza KSC ist er dann irgendwann eingebendet. Nice. Einfach immer das so ein Dauerschleife. Ja Und ich dachte so, okay, das werde ich jetzt öfter rausholen. <lacht> uh, und dann kam ich ins Wohnzimmer und mache den Fernseher an und dann, also war es schon irgendwie, was war da, vor acht muss es dann gewesen sein und dann war Nachspielzeit der ersten Hälfte und ich so, hä, das kann ja gar nicht sein, das passt doch überhaupt nicht zusammen hier äh, mit der Uhrzeit. Was ist denn äh, passiert, Micha, wie wie war das aus äh, aus Stadionsicht?
2: Ja, also wir haben es natürlich auch erstmal gar nicht verstanden. Ähm, es war so, dass äh, ja, ne, ein Spiel wie die letzten Spiele auch mit äh, Tennisbällen unterbrochen wurde. Ähm, es gab dann noch ein paar Transparente, äh, unter anderem einmal die DFL im Fadenkreuz und einmal CWC im Fadenkreuz, der, der letzte Investor, der noch...
0: Geschmacklos, geschmacklos. <lacht>
2: Also Kritik ist okay, aber sowas geht nicht. Ja? Da hört es aber auch auf.
0: Genau. Kritik ist okay, aber soll nicht stören. Genau. Naja, genau. so
2: nee, aber es ging dann, ging dann quasi los. Und also bei ne, ich, ich bin ja ein großer Fan der Proteste und, und, und finde das auch sehr gut. Und ich finde, das hat seine Berechtigung auch in der Form. Aber ich fand es trotzdem irgendwie auch... Ja, schon fast ähm, cool und lustig, wie der Schiedsrichter einfach gesagt hat. <lacht> ja, okay. Ziemlich smart, ne? <lacht> Geht jetzt einfach ja. in die Kabine. Ähm, ähm, und Ist auch ein Learning fürs nächste Mal, nicht
0: zu nah an der Halbzeit einfach.
2: Ja, genau. Da, ja. Sonst
0: passiert das immer. Weißt du, du musst ja. das genauso auf der Hälfte der Hälften machen. Ja,
2: ja, Na, je, ja, ja 20. Ja. Minute so, das wäre gut gewesen. Genau. Ja. Ähm, nee. Ich
0: weiß gar nicht. Sorry, dass ich da reingerätsche, weil der Schiedsrichter hat es auch nochmal erklärt dann bei Sky am Mikrofon und hat gesagt, es gibt halt diese Regelung, dass wenn zum Beispiel lange Verletzungsunterbrechungen auch sind irgendwie vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, welche Zeitrange da eingehalten werden muss, ob es da wirklich irgendwie eine Range gibt. Aber er sagt, es, also das steht ganz klar so, so zur Verfügung auch im Regelwerk, dass die Pause vorgezogen werden darf und dann muss halt nach der Pause noch der Rest der Halbzeit irgendwie nachgespielt werden, aber ich glaube, das ist tatsächlich, also das ist das erste Fußballspiel, wo ich das
2: gesehen. Voll, habe. Ja. Ich auch und vor allem, also ich habe es relativ schnell dann in der Halbzeit verstanden, aber es gab Leute, die haben das, die waren so irritiert da um uns herum, so als dann die Mannschaften einfach die von Seiten gewechselt haben und wieder angepfiffen haben so.
0: Ich, ich habe ja auch vom, also, ich hatte das ja auch alles nicht mitbekommen und ich wusste ja auch gar nicht, was da alles an Protesten lief und wie das alles vonstatten ging. Deswegen, ich war auch maximal irritiert, äh, so wie so, wie, das war wie so ein Trainingsspiel, weißt du, so, wo du so zweimal 25 ja, Minuten genau. spielst oder so und dann ohne Pause die Seiten wechselst oder so, hier nach, also so Verlängerung, ne? Da machst du es ja das ähnlich, ja, ähm, ja hatte so, solche Vibes.
1: Das hatte auch so ein bisschen ein NFL-Feeling, ne? Dieses, okay, wir setzen die Uhr zurück auf so und so, weil Sky hat es ja überhaupt nicht auf die, also er hat es überhaupt nicht hinbekommen mit der Uhr, ne? Also als es dann wieder losging, habe ich hab ich drauf geachtet, da ging es wieder mit. 45 Minuten los und dann ging es ne, ging's vor und dann nach vier Minuten ging es wieder los und dann ging es wieder auf 45. Also es war, so. die waren, die Sky war auch maximal verfehlt.
0: Also. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja gut, so, ich, so häufig sollte ja dieser Feind nicht eintreten, beziehungsweise mal gucken, weil die Proteste scheinen sich ja noch etwas zu ziehen, ähm, so wie das aussieht. Es gab es heute, äh, glaube ich, die Meldung, dass die DFL irgendwie vorhat, ähm, was zu tun. Genau, hatte ich leider nicht mehr die Zeit, mir das äh, anzugucken, aber so wie ich das verstanden habe, ist Wohl geplant, jetzt die Verhandlungen mit dem noch verbleibenden ähm, Bieter äh, oder Anwärter, äh, Investor, Investorenanwärter, CVC, äh, die Verhandlung da zu Ende zu führen und dann nochmal irgendwie abzustimmen darüber. Ähm, wisst ihr mehr dazu?
2: Fragezeichen. Nee, also ich habe den Artikel ähm, nur überflogen von der Sportbild. Ähm. Das hört sich erstmal so an, wie du es gesagt hast und ähm, ich glaube aber, wie die meisten wird das nicht äh, nicht auf äh, vollständige Zufriedenheit stoßen, nehme ich mal an.
0: Na vor allen Dingen, weil es ja völlig äh, daran vorbeigeht, was eigentlich äh, Gegenstand ja auch des Protests ja. ist, also ne, es geht ja auch vor allem um diese Intransparenz, die da gelaufen ist und äh, erstmal das gerade zu rücken, zu sagen, hey, pass mal auf, ihr macht mal hier eine schön transparente Neuabstimmung und dann halten sich bitte mal auch alle an die Weisung des Vereins, so wie man das äh, gewollt hatte. Äh, schöne Grüße an Martin Kind, der übrigens heute äh, Abend bei Hart, aber fährt zu Gast ist. Schade, dass wir darüber noch nicht reden können, das hätte ich wirklich gerne gemacht. Also es läuft in der Stunde, ich habe richtig ich auch, ja. Äh, Markus Babbel, Martin Kind und noch so ein paar andere Leute, also coole Leute auch. Kevin Kühnert. Das wird, glaube ich, Kevin Kühnert zum Beispiel. Es wird, glaube ich, wirklich sehr grandios. Da habe ich auch schon Bock drauf. Ja, ja. Aber ja, also das ist ja Gegenstand des Protests und ich glaube, mit diesem Kompromiss will ich es fast gar nicht nennen. Mit dieser, mit diesem Versuch äh, werden die auch, glaube ich, nicht durchkommen. Die ähm, ja. Frage ist jetzt nur, Chris, glaubst du, dass sich da irgendwie so ein Gewöhnungseffekt einstellen könnte auch äh, bei diesen Protesten? Also auch ein Tietz hat ja jetzt irgendwie gesagt auf der Pressekonferenz danach, ja, also so, das geht nicht, dass jetzt hier ständig das Spiel unterbrochen wird und so. Also das ist ja äh, sportlich gar nicht in Ordnung und sowas. Gut, kann er so also viel reden, wie er will. Aber glaubst du, dass es auch da irgendwann so sein wird? Naja gut, jetzt ist Unterbrechung, kennen wir schon alles. So Und glaubst du, dass sich das jetzt irgendwie hochschaukeln wird, wenn da nichts passiert und dann gibt es Spielabbrüche? Oder wie ist da deine, dein Ausblick auf die Situation?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Steigerung braucht, also dass es jetzt irgendwie wirklich zu Spielabbrüchen kommen muss, damit, äh, damit irgendwie der Protest weitergeht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich die Leute daran gewöhnen, also das äh, das wird jetzt auch nicht so lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch Monate dauert bis zum Ende der Saison und dann nächste Saison nochmal. Also es wird offen es wird sicher was passieren. So und dann und bis dahin kann es ruhig weitergehen und es wird auch weitergehen und ich finde es auch richtig so. Ich finde die Kreativität der der Fangruppen ist so grenzenlos. Es ist Wahnsinn. der Wahnsinn. Also man sieht Autos, man sieht Fl Flieger, äh, man man sieht äh, hier diese Fahrradschlösser und äh, also jedes Mal genial. wenn man denkt man hat alles gesehen mhm. Dann, dann wird der da kommt was neues ja habt ich war das enttäuscht als es nur Tennisbälle bei uns waren also
0: habt ihr habt ihr mitbekommen dass man die äh, die die Schlösser hätte öffnen mhm. können mit ja, dem Code 50 weiß, plus, ja. I, äh, plus <lacht> 1 ja. das ist ja einfach nur genial oder also voll geil oder auch dieses transparent was äh, ich weiß gar nicht in welcher kurve es war mit angst potter
2: auch 96 ähm,
0: ja. bei 96 mhm. ja ey genial ne also potter ist der eine äh, von CVC ähm, also hammer also wirklich, da merkt man mal, wie kreativ auch die die Kurven sein können und auch was die für, und das hatte ich ja auch so am Anfang befürchtet und befürchte ich immer noch, weil das, ähm, also ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat oder, also ich kann es mir auch gut vorstellen, da braucht man jetzt auch kein Profit für sein, ähm, ist, dass natürlich auch die Funktionäre und Verantwortlichen so ein bisschen drauf warten, dass das eskaliert, um dann das Narrativ bedienen zu können, wirklich der Fußballchaoten und die wollen unseren Fußball kaputt machen und die stören ja irgendwie alle anderen Fans und so, ne, aber aktuell haben die Fangruppierungen äh, und die Kurven ja wirklich ein extrem gutes Gespür dafür, wie weit sie das äh, Rad drehen können. Also zum Beispiel in Nürnberg. Alter, ich habe das nochmal nachgeguckt, ich habe es leider nicht live gesehen, aber die sind ja, die haben ja den Innenraum gestürmt und haben dann so mit, mit so Protesttafeln, wie man das so bei Demos sieht oder so, so, so eine kleine Mini-Demo gemacht im Innenraum, weil die haben ja auch noch so eine Tatanbahn im max molok stadion und haben sich dann aber auch wieder relativ schnell und geordnet zurückgezogen, so dass es halt alles friedlich und ohne irgendwelche Komplikationen vonstatten ging. Und das muss man wirklich mal sagen, das ist wirklich was, was ja, was ich ihnen vielleicht gar nicht zugetraut hätte. So dass das alles so gut äh, und geordnet äh, laufen kann. Also da bin ich gespannt, was die, was die nächste äh, Zeit bringen wird. Ich kann da tatsächlich keine Prognosen anstellen, außer dass ich sagen würde, dass man natürlich irgendwie immer noch einen drauf sitzen müsste, eigentlich. ne
2: Oder man bleibt halt einfach in der Art und Weise kreativ, aber lässt die Qualität ungefähr auf dem gleichen Niveau. Weil ich glaube schon, dass du damit, also zum einen, wächst der Druck auf der DFL, vor allem dann auch mit inhaltlichen ähm, mit inhaltlichen News, sage ich mal, also gerade das, was ne, 96 der eingetragene Verein da ge geschrieben hat, dass dass die DFL davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass Martin Kind gegen äh, ja, für den Investoreneinstieg äh, stimmen wird. Ähm, das sind die, das ist der eine Faktor, also der Druck ist da, und der andere ist, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, dass der Protest ja durchaus kreativ bleibt und dass man sich da, glaube ich, nicht dran gewöhnt. Und ich glaube, dass die DFL auch keinen Bock hat, jedes Mal das Spiel so lange zu unterbrechen, weil ne, damit bleibt ja, es genau. auch Thema. Egal ob es, egal ob man sich dran gewöhnt hat, das bleibt Thema von daher bleibt abzuwarten, wann sie einklicken oder ob überhaupt. Aber ich glaube, dass man da einfach nur den längeren Atem haben muss und dann wird sich das schon was ja. tun.
0: Bei Pauli hing auch äh, in der, äh, im Blog so ein ganz langes Banner mit Faxivc, Faxivc, Faxivc. <lacht> also das ist natürlich auch nicht das, was ein Investor dann sehen will äh, ja, das in den Stadien in, ja. bei der Liga, in den der der investiert ist. So, äh, das geht den natürlich auch nicht. Äh, ja, geht den ja natürlich auch gegen Strich. Ähm, Sport Insight oder Inside Sport, ich weiß nicht genau, von den Öffentlich-Rechtlichen haben auch eine kleine, kleine Reportage, glaube ich, so acht Minuten lang äh, zu diesen Fanprotesten produziert. Da kommt auch nochmal Martin Kind zu Wort, der dann so sagt, naja, also wie andere abgestimmt haben, weiß man ja auch nicht. Und da habe ich auch schon meine Zweifel. <lacht> ähm, ja, also ich habe den jetzt mal versucht zu... Das lieben. war schon
2: sehr ecklig, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also äh, ganz ganz spannend. Ich bin, wie gesagt, echt, äh, ihr werdet es dann alle schon wahrscheinlich gesehen haben, äh, wenn wenn dieser Podcast rauskommt, aber ich bin wirklich gespannt, äh, was er da heute Abend äh, fabriziert, weil also eigentlich kann der in der Runde heute Abend nur verlieren. Da bin ich echt gespannt, ähm, wie das kommt. Und äh, musikalisch und äh, musikalische Untermalung gibt es wahrscheinlich von Markus Babbel dann. <lacht> bin ich gespannt. Gut, also äh, es bleibt äh, weiterhin äh, auch bei uns in der Runde klar, ist da muss was passieren, bevor diese Proteste enden. Mein also meine mein Wunsch wäre einfach, dass man dieses Fingerspitzengefühl beibehält und nicht irgendwie aus ähm, so ja okay, wir müssen immer noch weiter einen draufsetzen und wir müssen die Geizen sein, dann irgendwann mal so ein bisschen die, die äh, diesen ja ähm, dieses Rad dann zu überdreht. Das wäre mein Wunsch, dass man da wirklich äh, klug äh, agiert, und kreativ bleibt, dann finde ich das nämlich äh, eine sehr, sehr gute Sache, was da alles abgeht, gerade. Okay, ähm, dann ist äh, sozusagen Seitenwechsel, kurzer, <lacht> um es mal wieder jetzt äh, ins Sportliche zurückzuholen. Und äh, Magdeburg, äh, dann in Unterzahl. Habt ihr davon irgendwas gemerkt, Chris? Hast du davon irgendwas gemerkt?
1: Ähm, jein. Also man merkt schon, dass Magdeburg anders aufgetreten ist äh, als mit mit äh, zehn, also mit elf Mann. Aber die sind, die haben trotzdem Vollgas gegeben und die haben die haben keine Angst gehabt, irgendwie großartig äh, wir müssen jetzt mauern oder sowas. Sondern die haben ihr Spiel weitergespielt und haben uns wirklich vor, vor Challenges gebracht. Also wir hatten echt Probleme mit deren Angriffen. Obwohl die mit einem Mann weniger angegriffen haben. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir nicht so gut in diese komische zweite Halbzeit starten. Ähm, und das ist auch der Grund, warum die dann auch in Führung gehen relativ schnell. Äh, das nee, war Ausgleich ein in Führung. Ja, pardon, 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 pardon. ja, ja, absolut, absolut. Ja, die Führung in der zweiten Halbzeit. So. Mhm. <lacht> die, genau, der 2-2-Ausgleich, richtig. Es ähm, ist, ist auch eine sehr, sehr dämliche mhm. Situation. Also ich weiß nicht, wie es aus dem Stadion raus äh, war, aber das, das musst du anders verteidigen. Und ähm, die, die, das ist eine kurz ausgeführte Ecke. Wir greifen die nicht schnell genug an, die haben Zeit, den Ball da wieder reinzuwerfen und der Gegenspieler, der eigentlich gedeckt werden sollte, ist nicht gedeckt und köpft ein und so einfach geht das. Und dann, ich Wir
0: müssen die Szene nochmal angucken, ich habe gar nicht mehr im Kopf, also ich weiß nur noch, dass der äh, Gnaka da total blank steht, aber weiß gar nicht mehr
1: genau, wer da äh, jetzt letztendlich irgendwie gepennt hat. Also es, es gibt, äh, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Es gibt Tabakovic, der den Raum so ein bisschen deckt, und dann gibt es äh, Müller, der wird von Barkok übernommen. Und es, man sieht noch, wie Tabakovic äh, Barkok zeigt hier Müller, den hast du, ne? Und dann läuft Müller einfach an Barkok vorbei, springt hoch, köpft rein, und Barkok geht da nicht wirklich mit. Also das ist, das ist wieder so eine Situation, wo mir Barkov nicht gut gefällt, weil das ist einfach seine Verantwortung in der Situation. Ich weiß nicht, warum er sein Gegenspieler ist. Ich fand Müller ein bisschen groß im Vergleich zu Barcock. Vielleicht wäre das cleverer gewesen, wenn Tabakovic den übernommen hätte. Aber so ist es einfach, wenn du einen Gegenspieler hast bei einer Ecke und du ihn decken musst, dann musst du einfach dranbleiben. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, wird schon, wird schon schief gehen, weil dann passiert sowas. Und äh, das ist, Magdeburg hat angegriffen, hat mutig angegriffen, aber es war jetzt auch nicht so, dass die uns äh, gegen die Wand gedrückt haben. Und dieses Tor fällt einfach in einem Zeitpunkt, das, das hätte auch wieder kippen können, das Spiel. Also ähm, ja, hat mich sehr geärgert.
2: Diese für mich Jahre. ist der Fehler aber schon vorher, um ehrlich zu sein. Also für mich hätte ja, die Flanke einfach erst gar ja. nicht... Ja. Klar, es ging dann relativ schnell, aber die Flanke hätte einfach nicht so geschlagen werden dürfen. Und ähm, es ist wieder das, was ich am Anfang meinte. Man ist da einfach nicht nah genug dran gewesen. Man hat zu viele Flanken zugelassen, das sieht man halt in der Situation. Und ich glaube, in der Sportshow haben sie auch gesagt, das war das erste Eckentor von Magdeburg mhm. seit wie viel Spielen? Irgendwie 40 ja. Spielen oder so. Es war so eine absurd hohe Zahl. Ähm, ne? Und das <lacht> gibt mir dann irgendwie so ganz böse Erinnerungen vom letzten Jahr, wo wir halt auch so unfassbar Ecken anfällig waren ähm, und mhm. keine Ecken gemacht haben. Zumindest haben wir das irgendwie ein bisschen in den Griff bekommen. Aber ja.
0: Ja, es ist halt eine relativ einfache Kombination, ähm, wo, durch die sie dann da zur Flanke kommen. Mhm. Ja. Ja, bitte. Ich habe auch gedacht, ey, in, äh, in Überzahl kannst du sowas wirklich äh, oder solltest du sowas irgendwie anders verteidigt kriegen. Ähm, das Ganze passierte in der, ähm, sag schnell 51. Minute. Äh, aber in der 59. Minute äh, gibt ja tatsächlich schon wieder die Antwort äh, von uns. Und zwar hattest du schon angesprochen, ähm, Chris, dass ähm, da unser Pressing wahnsinnig gut funktioniert hat, beziehungsweise Dadai da da äh, wirklich einen guten Job macht, sodass äh, wir da den Ball erobern können. Tabakovic, darf ich auch nochmal sagen, wenn der den Ball kriegt, ey, das ist auch so, das ist so -like irgendwie. Das ist, also meine ich gar nicht böse, aber das sieht so ungelenk aus teilweise, Findest wenn der, du? der mal irgendwie am Ball ist. Finde ich total.
1: Aber an aber der Stelle auch Fandet ihr nicht, dass der so ein bisschen komisch auf den Beinen war? Also, am Anfang dachte ich, Knie getaped und so weiter. Oh, wer weiß, wie lange der spielen kann. Und man hat gemerkt, mehrmals in dem Spiel, der hat sich an den Knie gepackt und der hat, der war so ein bisschen, also der war ein bisschen tollpatschiger als sonst, würde ich damit sagen, was auch möglicherweise an seinem Knie liegen könnte. Ja, ja weil der hat auch bei diesem, bei diesem Tor, merkt man, der, der, der wechselt gefühlt dreimal den Bein, bevor er schießt. Und das ja, ist ich macht er das, das nicht so.
0: immer so? Ich finde, der, der hat ist immer genau. so eine komische. Also es ist, ist ein halt absoluter Frage, Abschlussstürmer. Der kann eigentlich nicht so richtig Bälle verteilen, habe ich das den. Das ist halt
1: die Frage, die ich hatte. So ist das immer so oder ist das wegen seinem Knie besonders gewesen äh, an dem an dem Tag? Also, Weiß nicht.
0: Aber ja. schreibt es mal in die Kommentare, Leute. War es immer so? Ist es immer so oder ist es nur an dem Tag <lacht> so gewesen?
2: Ich finde sein First Touch. Muss man einmal sagen. Ja, sein First Touch ist auf jeden Fall. Um Welten besser als der von Selke. Also, Selke konnte keinen, also, oh ja. wann, ich habe noch nie Gut, Selke einen Ball verteilen sehen, ne? Das kann Tabakovic äh, schon. Ähm, und ich finde, also, ich finde, er ist einfach krass langsam. Das ist so, was mich bei ihm, was mir bei ihm so auffällt. Ist, das nervt mich manchmal, aber ich finde schon, dass so manchmal seine Bewegungen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, filigraner sind als jetzt bei einem Selke und das, obwohl er, ein absoluter Ochse ist, ne? also der ist ja naja, ein Tier. ist auch fast zwei Meter groß irgendwie, ja. Ja.
0: Ähm, ja, aber er nimmt ja da auch den Abschluss, wo ich auch dachte, pff, mutig. Also aus der Distanz, weiß ich nicht, wie hoch da die Chance ist, dass der bei reingeht, aber gut, ey, ich habe auch schon immer gesagt, mal aus der Distanz abziehen, überraschend, äh, ist sicherlich nicht die schlechteste Wahl äh, teilweise und es hat dann tatsächlich ja hier auch zum Erfolg geführt, denn der Torwart kann den Ball nur nach, nach rechts ablenken, wo dann ein Rese steht, der das dann auch, also scheiße man, der, der Typ, was kann der nicht also in so einer Situation äh, dann nicht einfach volle Lotte drauf zu zimmern, völlig überhastet, weil man denkt, Scheißes oh, scheißes Tor leer, jetzt schnell rein mit dem Ball, sondern echt nochmal zu überlegen und dann den wirklich platziert und so halb hoch zu schießen. Das ist schon einfach eine klasse Hut ab, ey. Das ist äh, richtig geil. Mhm. Wie war es in der Kurve, die der Moment, Micha?
2: Ja, also das sind die Momente, für die ich in die Kurve gehe. Weil man einfach endlich, also ich, ne, dieser, ich, ich habe ehrlich gesagt auch noch dran geglaubt an den Sieg, und wenn es dann einfach passiert, dann drehen die Emotionen und alles, alles in deinem Körper einfach frei und du legst den Leuten in den Arm und ähm, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja, also so viel zu, zum und, Moment in der Kurve, das war ja, schon sehr cool.
0: Und wie war's und wie war es danach? Also, Magdeburg hat ja Trotz dessen äh, sie hinten lagen, trotz dessen sie einen Mann weniger waren, einfach weiterhin ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Also, ich finde, um es mal schon fast zusammenzufassen, wir hätten uns eigentlich nicht beschweren dürfen, wenn das Ganze noch 3-3 ausgeht.
2: Gab ja auch die Situation dann, ne? Also, ich meine, es gab ja den. Ja, ja genau. Äh, es gab Und auch, auch eine andere Situation. Ja. Ja, ja, genau, stimmt, es gab auch noch eine andere, aber es, es war ja, genau, es ist, das ist dann der Moment, wo wir uns ähm, nicht beschweren dürfen, auch weil wir halt unsere eigenen Chancen nicht nutzen. Also es gab ja dann schon noch zwei, drei gute Chancen. Ich erinnere mich jetzt nur an, an, an Masa, wie er den Ball unfassbar fein irgendwie annimmt, den direkt zur Seite legt äh, und dann in die Mitte spielt, wo halt Barkok, ähm, der heute wirklich nicht gut wegkommt, hier ähm, halt viel zu zentral den den Abschluss ähm, ähm, sucht, aber ja genau, also wir hatten die Chancen ja trotzdem, ich glaube, ich finde nicht, dass Magdeburg es sonderlich gefährlich war, aber ne, gefährlich genug, um, um den Ausgleich äh, zu erzielen und wir hätten uns nicht beschweren dürfen, es wäre auch nicht unverdient gewesen, aber ich fand trotzdem, unterm Strich war der Sieg trotzdem auch verdient, also ne, das sind so diese Spiele, die in beide ja, Richtungen ja. irgendwie kippen können. Ähm, aber ja, Beschweren ja, genau. hätten wir uns grad nicht. Gerade
0: läuft es halt mal bei uns. Genau, ja. Und aber muss man halt einfach sagen, gerade läuft es dann halt auch mal in unsere Richtung, dass man sowas dann halt nicht noch abgibt, sondern dass äh, wir das dann auch über die Zeit bringen können.
1: Es ja. war halt auch ein komplett offenes Spiel einfach. Also das ist auf beiden Seiten, weil klar hätte Magdeburg deut, äh, definitiv für, äh, noch ausgleichen können. Ich hab's heute deine Führung. es Führungen und ey, der Ausgleich ist deine Führung. Der, der Ausgleich <lacht> ist meine Führung. Nein, aber Magdeburg hätte ein Tor schießen können. Safe. Aber das Ding ist, wir hatten genug Konterchancen, um zwei, drei Tore zu machen. Aber wir haben unsere Konter so fürchterlich ausgespielt. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo Masa äh, irgendwie vier fünf Meter im Abseits steht, das ist ja kein Problem mehr. er wird einfach falsch angespielt, den musst du nicht anspielen, wenn er im Abseits steht. So. Er, er merkt aber direkt, dass er im Abseits steht, deswegen geht er nicht zum Ball, macht so große Gesten zu seinen Mitspielern, so Leute, holt euch den Ball, ich kann ihn ja nicht berühren, mhm. aber seine Mitspieler laufen einfach zum Tor und passen nicht auf und mhm. das, ich habe mich ach Gott, also Dada hat sich auch fürchterlich aufgeregt über die, über die Konter von uns und ja, klar, Magdeburg hat es sehr gut und sehr mutig gespielt, muss man sagen. Und man hätte sich nicht beschweren können, wenn die jetzt das dritte machen. Andererseits musst du das auch anders ausspielen. Die Konter musst du anders ausspielen. Ja. Und du merkst einfach, wenn rese vom Platz ist. Es gibt Spieler, also Winkler war auch wieder so, es ist so Mister, Mister Licht und Schatten, weil er steht sehr, sehr oft richtig. Er hat gute Läufe, aber die letzte Entscheidung, die ist in der Regel nicht so gut. Ja, Es gibt diese eine Szene, ich glaube, sogar vor unserem äh, dritten Treffer, wo Palco Dada den Ball mhm. richtig, richtig schön mit der Hacke oder ich weiß nicht genau mit welchem Körperteil, aber zumindest so quasi aus dem Rücken in den Lauf, perfekt in den Lauf von Winkler spielt mhm. und der dann komplett verzieht. Also es gab auch bei uns sehr viele gute Sch Möglichkeiten, sehr viele gute Angriffe, die die definitiv ähm, ja eigentlich mehr verdient hätten und... Ähm, ja, war ein crazy Spiel. Also ich ich habe ich habe ich war ja hier zu Hause leider ja, mhm. und nicht im Stadion und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht wieso ich so dumm war. Ich kann ja vielleicht äh, in der zweiten Halbzeit mein äh, meine Suppe schon mal vorbereiten und äh, Gemüse schneiden und ohne es. Es gab einfach keine fünf Sekunden, wo ich weggucken konnte. Es passiert immer was und natürlich habe ich mich geschnitten, weil <lacht> einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie auf, auf auf die Zucchini geguckt habe, passierte was und ich so, was? Und ach, ja, nie wieder, ich mache das nie ja, wieder. Ja,
0: das solltest du nicht tun. Nichts nehmen, Hertha, das ist, äh, ist glaube ich Quatsch. Ähm, nee, also du, ich gebe dir total recht, äh, das macht gerade wieder echt Bock das einfach anzugucken, weil es irgendwie wirklich, weil wir einfach viel passiert, jetzt so ein bisschen auch üben wie drüben, also auch wenn man dann jetzt auch in die Nachspielzeit geht und man dann echt nochmal von der Couch aufstehen muss und sagen muss, ey, haut der doch jetzt bitte einfach raus, so kurz vorm Abpfiff. Ne? Also das sind natürlich auch irgendwie spannende Emotionen, die man dadurch, dadurch lebt, aber macht gerade schon echt viel Spaß. Ähm, Misha, lass uns nochmal zwei, drei Worte zu Ibai Maser verlieren, ähm, der ja ähm, auch so ein bisschen kalt reingestartet ist oder Das war jetzt sein erst war es jetzt schon wieder sein erster Einsatz oder hat er gegen Fürth schon
2: gespielt? Ich glaube er hat gegen Fürth schon gespielt, ganz kurz wurde
0: eingewechselt gegen Fürth, aber relativ spät erst. Jetzt kam er in der 68. für Parko Dadei gegen Fürth. Da gucke ich jetzt mal schnell nach, wann er da eingewechselt wurde. Gib mir eine Sekunde. Mensch. Alter, das Allerschlimmste ist, kennt ihr das, wenn ihr auf irgendeiner Website seid und dann wisst ihr, wo ihr hinklicken wollt und dann poppt eine Werbung genau dahin, ja. wo ihr gerade hinklicken eine wollt. eine Minute gespielt, glaube ich. Ja, gut, okay. Also hat er eigentlich erst jetzt dieses Spiel wirklich Spielzeit bekommen. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Ja, ähm, ja ähm, sag nochmal ein paar Worte zu dem. Wie hast du den aus Stadionsicht äh, wahrgenommen? Ähm,
2: ähm, Fragezeichen. Ja, also ich muss sagen, im Stadion selber gar nicht so viel, außer halt diese eine Situation, ähm, die ich vorher schon angesprochen habe, wo er halt den, die Finte macht und auf Barcock spielt. Ansonsten ist er mir auf jeden Fall einfach sehr, sehr aktiv. Ja, ähm, ja also in Erscheinung getreten, ähm, hat war an vielen ähm, Aktionen beteiligt ähm, und habe dann aber danach erst äh, diesen Zusammenschnitt irgendwie auf Twitter gesehen, wo jemand äh, so ein einminütiges Video gemacht hat und da ich finde, man sieht, ähm, das ist ein unfassbar feiner Fußballer. Ähm, und äh, ich fand den schon in, also, ne, jetzt um einen kleinen Exkurs in der Doku fand ich den auch schon irgendwie total süß. Der hatte irgendwie, der hat so eine, so eine fröhliche Art und Weise. Und dann dachte ich so, auch sowas kann einem Spiel gut tun, ne? Und ich glaube, der hat einfach Spaß am Kicken und. Ähm, ja, Mann. Gerade auch. Ich glaube, der ist einfach ein Baller. Absolut. Also, glaube ich, wirklich, also, ja. das,
0: das ist einfach so, für ihn wurde dieser Begriff so ein bisschen erfunden, glaube ich. Also,
2: ja, nee, der hat einfach Bock. Der hat richtig Bock, und ich glaube auch gerade, klar, aus einer Verletzung ist auch immer schwer. Aber ich glaube, gerade weil er jetzt so lange ähm, sich zurückhalten musste, wird ihm das quasi, wird er auch noch mehr motiviert sein. Und ähm, der wird uns wahrscheinlich erstmal viel von der Bank helfen, weil ich glaube jetzt nicht, dass er schnell äh, in die Startelf rückt. Aber so eine Option auf der Bank zu haben, ne, den irgendwie mal reinzubringen, wenn es gerade nicht so läuft, weil man irgendwie nicht kreativ genug ist, ähm, weil die Spieler, ein anderer Spieler eine Blockade hat, da, das, das, ähm, das, der wird uns noch Spaß machen. Und auch nächste Saison, ähm, ne, wenn er sich dann immer mehr etabliert. Aber das war schon jetzt gegen Magdeburg wirklich echt gut. Und ähm, ja, wer weiß, wo, wo die seine Zukunft noch äh, hinführt. Hoffentlich noch lange bei Hertha.
0: Naja, der ist ja auch erst 18. Ich weiß gar nicht, wie es um, um sein Vertragswerk da äh, bestellt ist. Ähm, aber ich glaube, der hat sich doch auch etwas länger an Hertha gebunden. Vertraglich bin ich jetzt gerade nicht sicher. Das tut mir leid. Aber ja, äh, kann ich mit allem mitgehen, was du sagst. Ähm, äh, Habe ich Bock, den zu sehen und ist sicherlich eine große Unterstützung. Gut, was äh, bleibt denn jetzt von diesem Spiel übrig, beziehungsweise die Frage an euch, äh, beziehungsweise an dich, Chris? Geht da noch was? <lacht>
1: <lacht> also, ich weiß nicht, es ist eine seltsame Saison. ne? Und äh, ich glaube, nach diesen letzten Jahren haben wir es auch verdient, eine Saison zu haben, wo wir keine Angst haben, dass es irgendwie komplett abstürzt, erstens. Und zweitens, dass wir auch genug positive Gefühle haben, regelmäßig, dass äh, die Saison uns nicht komplett äh, auf die Nerven geht. Und ich glaube, wenn wenn du uns vor zwei, drei Wochen gefragt hättest, äh, da wären wir sowas von down gewesen. Und ähm, <lacht> es geht so schnell. Also Es ist, es ist wieder so, so ein bisschen... Äh, ja, jede Woche jede Woche bringt was anderes, aber insgesamt und ich glaube, das bleibt auch in diesem Spiel merkt man das diese diese Abstiegsangst oder diese Angst, dass wir jetzt komplett abstürzen könnten, ähm, die war ja am Anfang der Saison da und die war die ganzen Sommer da und die ist jetzt weg, zumindest bei mir. Also ich habe keine Angst mehr, dass wir komplett abstürzen könnten. Und ich weiß, das ist, das klingt ambitionslos, so will ich das nicht rüberbringen, aber es ist so, dass die Basis erstmal, ne? Also, dass diese, diese, diese Angst und diese Panik und dieses, dieses furchtbare Gefühl, was man jahrelang mit sich trägt, dass das erstmal weg ist. Und dann kannst du hoffen und dann kannst du denken, okay, ja, vielleicht geht da noch was. Aber was diese Seite angeht, dieses vielleicht geht da noch was, da bin ich auch schon durch diesen Start in der Rückrunde so ein bisschen erschlagen worden. Also, ich glaube nicht wirklich, dass es, dass es so gut weiterläuft, dass wir auch ähm, realistische Chancen haben, ähm, aufzusteigen. Aber die letzten zwei Spiele haben gezeigt, du kannst durchaus, wenn du wenn du de deine Stärken ausnützt, wenn du dich ein bisschen cleverer anstellst als äh, in den ersten Wochen äh, dieses Jahres, ähm, dann dann geht auch was. Und dann kannst du auch äh, zumindest oben mitspielen. Und mehr habe ich mir persönlich nicht erwartet von der Saison. Und wenn es so kommt, dass wir bis zum Ende so eine halbwegs realistische Chancen haben, da irgendwie noch anzugreifen, bin ich sehr happy. Und ähm, ja, ich weiß, es ist frustrierend, wenn man denkt, okay, res ist dann nächstes Jahr wahrscheinlich weg und Tabakovic, wer weiß, und, und äh, haben wir denn, vielleicht ist dieses Jahr die beste Chance und ja, aber ganz ehrlich, wir haben zu viele schlechte Spiele gemacht und äh, am Ende, ich glaube jetzt nicht, dass wir eine, eine Siegesserie starten, die jetzt sechs Spiele in Folge gewinnen und dann, also ich weiß nicht, wie ihr es ja, ich glaube
0: Aber auch, dass die Hypothek da einfach ein bisschen zu groß ist. Ne? Das ist klar. Aber ich möchte trotzdem euch nicht eine kurze ähm, Nachrichtenfolge vorenthalten, die heute bei uns in der Gruppe rumgeflattert ist. In unseren, in <lacht> <privaten> <lacht> yes. Ich sage nicht, von wem sie ist. Ich könnte ihr, ihr könnt ihr gerne mal in den Kommentaren raten, wer das war. Aber hier steht, ich sage leider, der HSV schafft es dieses Jahr mit Baumgart. So kam das Ganze ins Rollen. Aber wir gewinnen am Samstag in Braunschweig. Kiel verliert bei Pauli. Soweit, so gut. Das ist sehr realistisch. Dann sind es sieben Punkte auf Kiel. Dann spielen wir zu Hause gegen Kiel. Klatschen <lacht> wir weg. Vier Punkte holen wir noch. <lacht> Ja, sehr gut. Also das sind Szenarien, die ich auch sehe, natürlich. ne Aber ich glaube tatsächlich trotzdem, ich, ich, ich sehe es eher wie du, Chris, ähm, dass dass die Hypotheken da zu groß sind und wir halt tatsächlich auch mit den vielen jungen Spielern und dann halt auch leider auch den älteren Spielern, die immer mal wieder äh, keinen guten Tag haben, dann doch einfach äh, zu inkonstant sind, um da wirklich nochmal oben anzugreifen. La ich lasse mich aber auch gerne Lügen strafen da, ja, also äh, zeigt's mir gerne. Hertha BSC, äh, dass ihr es auch anders könnt und äh, lasst uns jetzt einen Lauf starten und dann geht's ab. Ähm, ich möchte, äh, sorry, Micha, ich wollte dich nicht übergehen. Alles gut. Siehst du es irgendwie anders? Hast du dazu noch ein... Äh...
2: Ich sehe es natürlich wie die Person, die die Nachricht in die Gruppe geschrieben hat. <lacht> ist okay. Auch einfach nur aus dem okay. Grund, dass ich keinen Bock habe, jetzt in eine belanglose Restsaison zu gehen. Ich will einfach auf irgendwas hoffen, sonst ist, brauchen wir auch gar nicht ins Stadion gehen. <lacht>
0: Ja, insgeheim, du insgeheim hoffen wir doch alle, ist doch ganz klar. Ja. Wir schützen uns doch hier nur selber irgendwie mit
1: Ja, auf. das ist fair, das ist fair. Vor allem weil wann war das letzte Mal, dass wir drei Spiele, also drei Spiele in der Liga in Folge gewonnen haben? Boah,
2: gar nicht, oder? Ich, ich, ich weiß es
1: gar Spaß. nicht mehr. Achso, ich, ich, Ach so, ich, ich meinte diese
2: Saison noch gar nicht, sorry, natürlich.
1: Nee diese Saison ja. noch gar nicht, aber die letzte, ja, natürlich Boah. auch nicht. Und die davor wahrscheinlich auch nicht. Und also wann wann war das das letzte Mal? Also Boah, wenn das, das passiert, wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen, kannst und du das, das drei fragen? in der Liga haben, hm.
2: Kann man ich sowas ChatGPT fragen? Man kann alles ChatGPT. Nee, die fragen. haben doch so eine Datenbank, haben die doch nicht, Hast oder?
0: Na, die haben, glaube ich, nicht die ganz aktuellen, also da müsstest du bezahlen, um die ganz aktuellen Daten jetzt zu haben. Ich, ich äh, habe die moderne Version äh, von mal Hertha BSC <lacht> das letzte Mal drei Spiele in Folge.
2: Mit gehört. Liga, muss doch Bundesliga
0: Pflichtspiele wahrscheinlich. Ich kann leider keine Echtzeitdaten abrufen. Da mein Wissensstand, bla bla bla. Januar 2022, das kriegt, da kommt dann immer diese Antwort. Aber vielleicht findet Christian auch raus. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz mit euch auf den Spieler des Spiels aus unserem Discord-Server blicken. Und zwar ist das nämlich ganz interessant. Ähm, acht Stimmen hat rese bekommen. Mal also zwei Tore gemacht, nur acht Stimmen. Okay, ist schon mal spannend. Dann Clemens und Masa äh, jeweils mit elf Stimmen. Ähm, fand ich gut, fand ich cool, dass die beiden äh, erwähnt werden, denn auch Clemens macht ja da, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, der macht ja da auch einen guten Job. Riesenspiel. Äh, ja. Aktuell in der, in der Innenverteidigung, also put ab dafür. Äh, aber Palco da hat tatsächlich mit 27 Stimmen da mit Abstand äh, irgendwie den Spieler des spitz gemacht. Und wir hatten es ja vorhin, dass äh, ihr beide gesagt habt, da gab es auch ähm, ja, dann doch die eine oder andere Szene, wo er nicht so gut aussieht, aber anscheinend haben dann doch diese, dieser Ballgewinn oder das allgemeine, dieses Element, was er ins Spiel hat. Gebracht hat äh, und dieser direkte Freistoß äh, ihm dann da diesen Kredit bei den Leuten eingebracht. Also das fand ich noch mal ganz spannend zu sehen, dass da ein rese mittlerweile, dass das gar nicht mehr so besonders ist, wenn man da zwei Tore macht als Fabian Rese. Aber gut.
2: Ich habe übrigens gerade, ähm, also ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber 2016 hatten wir drei. Siegenfolge auf jeden Fall. Das klingt realistisch. Das klingt realistisch, wollte klingt ich auch gerade sagen.
0: Das klingt absolut realistisch für mich. Okay, ähm, haken wir dieses Spiel damit ab? Ja. Äh, oder habt ihr noch äh, irgendwie einen Take, den ihr noch anwählen möchtet?
2: Vielleicht doch ähm, ja. einfach nur, dass wir ähm, die hübsche Aktion in der Ostkurve vor dem Spiel natürlich auch, ähm, also ich würde sie nicht unerwähnt lassen, es äh, war ähm, mal wieder eine sehr ansehnliche pyro Pyroshow der Ostkurve, die
0: ah ja 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 stimmt, da war ja da war ja wieder gut was los, ähm, stimmt richtig, ja äh, ich, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, dass also das ist ja eher unüblich, dass äh, zu Hause gezündet wird, aber das scheint ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen äh, wurscht zu sein. Also man macht das jetzt anscheinend auch zu Hause irgendwie. Bei besonderen Momenten geht's auch ja. zu Hause. Ja, naja gut, die Magdeburger haben ja auch ordentlich äh, Pyro gezündet. Mhm. Die hatten ja die Batterien, die sie dann da so in die Luft gehalten haben mhm. äh, und richtig Raketen, mhm. ähm, also Raketen sind's ja nicht, aber diese Batterien, die sie dann gezündet haben, muss auch mal sagen, ey, was die da abgerissen haben, kann man auch mal würdigen. Ne? Also das ist war schon auch aller Wert mit den zwei großen Bannern die oder Schick. Blockfahren, die sie da äh, ja. abge, abgefeuert haben. Also echt auch eine, eine sehr, sehr stabile Sache. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ah, hab's vergessen. Egal, gehen wir in den Ausblick. Äh, gucken wir uns mal an, was nächsten Spieltag los ist.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar
0: nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt gegen die Eintracht aus Braunschweig. Sag mir mal schnell wann. Am Samstag? Ja. Ja, Samstag 13, 13 Uhr. Uhr. 13. Ey, ich bin so verwirrt immer mit diesem 13. Uhr und 13.30. Ja. Jedes Mal muss ich kurz vorher nachgucken, weil ich sonst Angst habe, eine halbe Stunde vom Spiel zu
2: verpassen. Wir spielen so oft Sonntag, dass ich immer auf 13.30 getrimmt war und dann haben wir uns irgendwie für Wiesbaden habe ich mich mit ein paar Freunden getroffen und ich bin einfach zu spät gekommen, weil ich dachte, dass das Spiel um 13.30 siehst du
0: das ist so komisch manchmal. Ja, ja zweite Liga. Naja, gut. Äh, wir haben ähm, ja es geschafft, ähm, euch dann doch noch ähm, zwei Stimmen einzusammeln, zwei diesmal sogar, weil wir hatten ähm, erst ähm, Anna angefragt, Anna Laut. Ähm, kennt ihr auch ähm, von Rosa Laut auf Twitter. Ich weiß gar nicht, ob sie da noch aktiv ist. Ähm, wahrscheinlich schon. Anna ist seit Jahren sozusagen die Ansprechpartnerin, wenn es um die Eintracht aus Braunschweig geht. Äh, also so hat es Marc mir auch auf jeden Fall auch gesagt. Ähm, ich kenne sie auch aus dem Themenfrühstück zum Beispiel. Ähm, sie ist jetzt auch Teil des Gegengerade-Podcasts ähm, zu Eintracht Braunschweig. Ähm, ja, also da auf jeden Fall eine Expertin, was äh, die Eintracht eingeht, die hat uns eine sehr ausführliche ähm, Analyse oder einen sehr aus, ausführlichen Ausblick gegeben auf das kommende Spiel, ähm, da könnt ihr jetzt mal gespannt sein und wenn ich Themenfrühstück sage, dann sind wir gleich bei unserem zweiten äh, Gast, ähm, ähm, wenn man das so sagen kann, bei dem Einspieler, dann äh, ja, sind wir bei Felix Gropper und der ist äh, der Kopf des Ganzen sozusagen. Der ist bei der Elf Freunde, der Mann äh, des Themenfrühstücks. Und das findet ihr auch auf YouTube oder im Elf Freunde-Podcast-Feed. Und der ist auch Anhänger der Eintracht aus Braunschweig und hat auch. Seine etwas komprimiertere, äh, etwas, seinen etwas komprimierteren Ausblick auf das Spiel gegeben. Beides hören wir jetzt, jetzt an. Ihr beide könnt euch mal zurücklehnen. Geht jetzt eine Weile, aber ich glaube, das sind ganz äh, interessante Einblicke und wir gucken mal, was sich bei den beiden so überschneidet oder wo es vielleicht auch auseinandergeht. Ähm, viel Spaß.
4: Ja, es fällt mir nicht leicht, die bisherige Saison meiner Eintracht zu beurteilen. Da zeigen sich ja durchaus zwei Gesichter. Deswegen würde ich sie gerne in zwei Hälften einteilen, nämlich... Die erste Hälfte, die ich benennen würde als Konsequenz einer Fehlentscheidung. Die Fehlentscheidung ist im Sommer getroffen worden mit der Entlassung von Michael Schiele aus dem Traineramt, Cheftrainer. Danach wurde Jens Hertel und weshalb auch immer, da ist Ursachenforschung dann irgendwie auch obsolet. Aber das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert, ob das nun daran liegt, dass er, wie es heißt, die Spieler nicht auf ihren angestammten Positionen hat spielen lassen oder ob da diese berühmte Chemie nicht gestimmt hat, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen. Dieser Fehler ist auf jeden Fall korrigiert worden im Herbst, dann war Mark Fitzner, zwei Spiele Trainer, leider zweimal verloren, das wäre eine schöne romantische Geschichte gewesen. Und dann sind mehrere Entscheidungen getroffen worden, nämlich ist Peter Vollmann als sportlicher Leiter entlassen worden. An seiner Stadt ist dann Benny Kessel in dieses Amt gerutscht. Benjamin Kessel, lange Spieler gewesen, der Eintracht, Dritte, Zweite und Bundesliga für uns gespielt. Und bei den meisten Fans, glaube ich, wirklich ein sehr beliebtes Gesicht, sympathischer Typ, der sich stark mit dem Verein identifiziert und finde ich sehr verkörpert, was da im Moment vor sich geht. Nämlich, dass der Verein natürlich zum einen diese Sportliche Misere zu beseitigen versucht, zum anderen aber auch wirklich sehr identitätsstiftend da zu Werke geht. Das gefällt mir in der Summe sehr gut. Benny Kessel hat dann Ermin zurückgeholt. Ermin B. lange in Hoffenheim gespielt, da Bundesliga-Erfahrung gehabt, war dann vertragslos, war ja auch latent verletzungsanfällig. Das wesentliche Baustein einer zentralen defensiven Stabilität spielt in der Innenverteidigung, gibt auch seinem Innenverteidigungspartner, dem Ivanov, durch Sicherheit, durch die der aufblüht. Und dieses Aufblühen geschieht unter Daniel Scherning. Eine Entscheidung, die aus Osnabrück und aus Bielefeld sehr belächelt worden ist. Ein Akt der Verzweiflung, den nach Braunschweig zu lotsen. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir waren ja zeitweise formstärkstes Team. In der Rückrundentabelle jetzt wahrscheinlich nicht mehr durch die Niederlage gegen den FC St. Pauli, aber auch unter den Top 3 zu finden bis zum letzten Spieltag. Insofern geht es wieder aufwärts und ich hoffe, das tut es auch weiterhin. Daniel Schenning hat dann ein paar Stellschrauben gedreht, er hat ja, Spieler einfach auf ihren Positionen spielen lassen. Das hilft offenbar. <lacht> Wer hätte es gedacht. Die defensive Stabilität nicht nur auf den Trainer zurückzuführen, sondern auch oder auf die Kombination aus Trainer und eben der Installation von Ermin da in der Innenverteidigung, der auch dem immer noch relativ jungen Torhüter, der seinen Job sehr gut macht, dann aber in diesem Ergebnis tief im Herbst doch auch merklich an Form verloren hat, einfach wirklich Sicherheit gibt, um da aufzublühen. Und dann hat er, also Scherning, ein Spieler in die mittlerweile Startelf berufen, Réon Philippe, französischer Mittelstürmer, der so gar nicht zu sehen gewesen ist, also keine kader hatte, auch nicht, also unter Hertel gar nicht und auch in den ersten Spielen unter Scherning nicht aufgetaucht ist. Und der Trainer dann aber gesagt hat, das hätte er korrigiert, das sei ein guter Junge und der gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Wir hatten ja so eine kleine bis große Sturmkrise, auch auf Verletzungspech zurückzuführen, weil Anthony Uccia sich in der Hinrunde beim Spiel gegen Nürnberg eine schwere Schulterverletzung zugezogen hat und danach war erstmal gar nichts, was vorne passiert ist. Und Philipp bringt da jetzt viel Bewegung wieder rein in Kombinationen mit der Nummer 44, Gomez, nicht Mario. <lacht> Und das funktioniert gut. Das ist wirklich, das ist wirklich gut. ich Bin gespannt, ob vielleicht mittelfristig Philipp neben Ucha spielen wird. Beides so Instinktstürmer, würde ich sagen, körperlich auch verhältnismäßig vergleichbar. Mal schauen, wo sich der Trainer da dann für entscheiden wird. Aber aus der Kombination vorne funktioniert es wieder ganz gut. Richtig spielstark mit Ball sind wir leider noch nicht. Das wird aber von Spiel zu Spiel auch besser. Hinten funktioniert es immer besser. Wir haben diese krasse Anfälligkeit bei Standards, Gott sei Dank, etwas ablegen können und konzentrieren uns jetzt auf einen oft sehr gut funktionierendes Umschaltspiel. Also unsere Konter sind oft gefährlich. Auch unsere Standards vorne werden langsam, aber allmählich gefährlicher. Aber ich denke, das, was man als Stärke benennen könnte, ist auf jeden Fall das Umschaltspiel. Die Schwäche wahrscheinlich immer noch die Anfälligkeit bei Standards und gegnerischen Decken. Ja, schwer zu beantworten. Was erwarte ich für ein Spiel? Da sind so mehrere Faktoren, die ich berücksichtigen wollen würde. Mit dem Ball haben wir uns zuletzt immer noch relativ schwer getan. Das wird aber gerade zu Hause immer etwas besser. Wir werden immer kreativer und nach vorne auch spielerisch spannender und aktiver. Ich kann mir vorstellen, dass das ausgebaut wird, weil wir auch jetzt gegen St. Pauli uns wirklich nicht versteckt haben, gegen den Karlsruher SC im letzten Heimspiel zu sehr coolen Chancen gekommen sind. Wir haben halt leider, ja, zwar mit Philipp und dann irgendwie Ucha nach Einwechslung, weil immer noch nicht hundertprozentig fit gute Stürme, aber eben gut im Verhältnis zu uns und unserer Form. Also jeden Ball verwandeln die nicht, leider noch nicht. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ausgeweitet wird. Allerdings gerade gegen die Hertha, die halt individuell einfach dann doch ja nicht diskutierbarerweise besser besetzt ist als wir. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns wieder auf das Spiel gegen den Ball verlagern. Was nicht unbedingt heißt, dass wir irgendwie mit acht Leuten hinten stehen und gar nichts machen, sondern schon irgendwie hoch das Spiel beginnen und hoch versuchen, uns da zur Wert zu setzen. Aber dann doch der besser besetzten Härter eher das Feld überlassen. Da, ja, das hat oft gut funktioniert. Wahrscheinlich Fokus auch darauf, Standards eher zu vermeiden, Ecken zu vermeiden, da eher auf Nummer sicher zu gehen. Wo ich gespannt bin und natürlich die Hoffnung habe, ist, dass unser Torhüter wieder fit ist. Der Ronthorben Hoffmann, der gegen St. Pauli mit Fieber im Bett lag. Da hat die zweite Wahl das auch gut gemacht. Haben wir ja nur 1-0 verloren am Milan-Tor. Es wäre aber natürlich ganz schön, wenn der wieder auf dem Posten wäre, weil der zuletzt auch wirklich in guter Form gewesen ist. Das heißt, du hörst mich hier jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich rechne mir tatsächlich schon was aus. Unsere Heimspiele waren zuletzt sehr ordentlich. Und wenn wir konzentriert das weiter auf den Platz bringen, was die Mannschaft zuletzt gezeigt hat, kann ich mir sogar vorstellen, also mindestens einen Punkt Gemessen an dem, was ich zuletzt gesehen habe, scheint mir da auf jeden Fall drin zu sein.
3: Moin, schöne Grüße vom Themenfrühstückstisch hier aus der Elf-Freunde-Redaktion. Man hat mich gebeten, eine kleine Einschätzung zu Eintracht Braunschweig abzugeben und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Ja, wie ist Eintracht im Februar 2024 einzuschätzen? Auf jeden Fall ganz anders als im September 23. Das war vermutlich der Zeitpunkt, als ihr das letzte Mal intensiver über Eintracht Braunschweig geredet habe. Das war nämlich im Hinspiel, als sich eine hoffnungslos überforderte Mannschaft mit 0 zu 3 im Olympiastadion abschießen ließ. Eine Mannschaft, der man nicht mal vorwerfen kann, dass sie es nicht versuchen würde, sondern einfach eine Mannschaft, wo man leider, der man leider attestieren musste, dass sie es nicht besser kann. Abgesehen vom Ron Torben Hoffmann im Tor, der jetzt auf seinem Pauli krankheitsbedingt ausfiel, und gegen euch hoffentlich wieder fit ist. Eine Mannschaft, die eigentlich nichts in der zweiten Liga zu suchen hat. Aber im Gegensatz zu meinen Erwartungen muss ich zugeben, auch gerade nach dem Spiel, ist Eintracht Braunschweig nicht abgeschlagener Tabellenletzter, sondern steht aktuell sogar im, auf den Nicht-Abstiegsplätzen. Und das ist vor allem dadurch zu erklären, dass Daniel Scherning neuer Trainer geworden ist und nicht alleine. Er kam auch mit zwei de facto Neuzugängen. Einerseits Ermin Bicacic, ehemaliger Bundesligaspieler, der auch vor zehn Jahren für Andrat Braunschweig in der Bundesliga gespielt hat, der für die Defensive mitten in der Saison kam. Er war vorher vereinslos. Der hat es auf Anhieb geschafft, die Defensive zu stabilisieren, hat seine Nebenmänner auch besser gemacht, so sodass die, die Defensive mittlerweile auf Zweitliganiveau Abwehrarbeit leistet. Und auf der anderen Seite für die Offensive Ryan Philippe, ein Franzose, der aus der luxemburgischen Liga im Sommer gewechselt ist. Und der zwar schon da war die ganze Saison, aber sowohl unter Hertel als auch unter Reims-Trainer Fitzner überhaupt keine Rolle gespielt hat. Daniel Scherning hat ihn einfach irgendwann reingeworfen und er hat es ihnen mit Toren vergolten. Und seitdem läuft es, wie gesagt, bei Eintracht. Was man, wie schon gesagt, auch in der Hinrunde, als es noch ganz schlecht lief, der Mannschaft nie vorwerfen konnte, dass sie, dass sie tot war. Das wirkte immer so, als ob sie es wirklich versuchen, sie haben es einfach noch nicht hingekriegt. Und das äh, zahlt sich aber jetzt auch aus, dass man gemerkt hat, die Mannschaft war nie komplett am Boden, sie war überfordert. Aber jetzt eben durch diesen durch dieses neue Personal ist sie in der Lage, ihren Mannschaftsgeist auch in Punkte umzumünzen. Und gut, der schon angesprochene Philipp, wahnsinnig schnell, der schafft es dann auch äh, Räume für Kaufmann zu ziehen, äh, für Gomez, die auch viel besser spielen seitdem. Dazu kommt noch Edel Joker Uja, der jetzt auch wieder fit ist, zuletzt Kurzeinsätze hatte und vielleicht auch langsam mal wieder reif wäre, um zu treffen. Hoffentlich auch schon am Wochenende. Ansonsten erwartet euch ein sehr schnelles Umschaltspiel, was unangenehm werden kann. Eine Mannschaft, die nie aufgibt, wie auch der Saisonverlauf zeigt, aber auch eben zahllose Spiele in der Saison, die gedreht wurden. Und die sich Chancen erspielt, die sie manchmal schlecht auswertet, wie zuletzt gegen Pauli. Aber jedenfalls ein Gegner, mit dem man rechnen muss. Ansonsten kennt ihr das Eintrachtstadion ja auf jeden Fall schon zu Genüge aus dem Pokal. Ich denke, auswärts im Braunschweig kann man genießen. Tata an habt ihr ja auch. Bratwurst ist im Braunschweig in Ordnung. Die ist im Olympiastadion natürlich auch gut. Und was ihr auf jeden Fall genießen solltet, ist ein Wolters, das ist ja das Braunschweiger-Aushängeschild, unser Pilz, auf das wir alle sehr stolz sind. Darum sage ich einfach mal Prost, alles Gute und ja, solange ihr am Wochenende nicht punktet, könnt ihr meinetwegen sehr, sehr viel punkten. Liebe Grüße! <lacht>
0: Danke, danke, Anna. Danke, danke, Felix. Ähm, ja, da hat sich doch sehr viel überschnitten. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen aus den beiden äh, Nachrichten, dass es äh, ja vor allem mit äh, neuen Personalien zusammenhängt, dass Braunschweig jetzt äh, dann doch äh, wieder besser dasteht und äh, nach wirklich sehr, sehr schwachem Saisonstart äh, sich da wieder unten Ähm Also Bicakcic habe ich äh, mitgenommen aus in der Abwehr. Äh, dann äh, der neue Stürmer. äh, Sag mal seinen Namen, Chris. Äh, du bist noch gemutet. Oh,
1: sorry. Anfängerfehler. Okay, cool. äh, Philipp heißt der Mann, so habe ich das wohl genannt. Ja, genau.
0: Ähm, aber anscheinend auch ein Franzose.
1: Ja, ja der, muss, der muss versagen dann, ne? Und, genau. Genau das Spiel.
0: Genau das Spiel kennen wir. Er äh, Wird leider wahrscheinlich eher nicht letzter Mann sein. Aber <lacht> Egal. Ja, wer weiß.
1: Wer weiß. Wir haben Kenny ganz vorne gesehen. Vielleicht ist es. Der arbeitet andersrum. viel
2: nach hinten. <lacht>
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm, ja, also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die so ein bisschen jetzt gerade so ein Momentum haben irgendwie für sich. Ähm, die beide aber, ja, haben wir vorhin schon besprochen, irgendwie auch äh, aufs Umschaltspiel so ein bisschen angewiesen sind äh, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, Misha, was, was erwartest du vom Spiel? Ähm, ja, wie, wie gehst du da rein, so äh, Erwartungsthemen?
2: Naja, also das ist ja ein bisschen, was ich am Anfang meinte. Ähm, wir können jetzt gerade gut kontern, was passiert, wenn eine Mannschaft einfach härter das Spielen überlässt ähm, und es gar nicht so richtig zu kontern kommen kann. Ähm, das hatte ja Anna in, in, in ihrem Beitrag eben gesagt, dass das so ein bisschen der Plan sein kann, auch wenn man sich nicht komplett nach hinten äh, hinten ja, verschanzen möchte. Von daher ist das so ein bisschen das ja die Angst, die ich habe vor dem Spiel. Auf der anderen Seite haben wir halt auch ähm, eben die individuelle Klasse, die auch angesprochen wurde, mit der wir auch einfach mal einen Angriff ähm, starten können und, und, und die, die Passstaffetten, die Spielzüge, die wir in Magdeburg gesehen haben, auch wenn das viele Konter waren, machen wir trotzdem, also stimmen mich zumindest positiv, ähm, dass, dass uns da auch, ähm, dass wir da einen Plan haben werden und dass dass das auf jeden Fall klappen wird. Und sonst muss man echt gucken. Ne? Also sieben Siege aus den letzten zehn Spielen. Klar, in den letzten drei Spielen haben sie wieder zwei verloren. Aber ähm, das ist eine Mannschaft... Äh,
0: Erstmal ganz gegen ganz gute Gegner, ne? Verloren. Also
2: Naja, ja, einmal oder? Pauli, ja, einmal Schalke. Ja.
0: Achso, Schalke, ja gut, Schalke ist nicht so...
2: Schalke ja. ist nicht War so beides gut. auswärts, <lacht> war das, ja okay. Das war auswärts, stimmt. Aber Schalke ist trotzdem nicht so gut drauf eigentlich. Ne? Also gegen die muss man nicht unbedingt verlieren.
0: Und auch nur ein 1 zu 0. Ne? Also es war jetzt auch nicht irgendwie ja. anscheinend, also zumindest ergebnistechnisch jetzt nicht besonders deutlich. Ähm ja,
1: Chris, wie geht's dir? <lacht> ich ich denke mal, ein Offensivspektakel dürfen wir nicht erwarten, weil die haben jetzt, das letzte Mal habe ich gerade gesehen, dass die mehr als äh, einen Gegentor kassiert haben, war im November. Also, es ist äh, anscheinend haben die sich gerade defensiv sehr ja gut stabilisiert. Das haben ja unsere die beiden gesagt, Expertinnen äh, und Experten gesagt. Ähm, deswegen ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass äh, dass wir da äh, drei Tore schießen oder dass wir so ein magdeburg Erlebnis haben. Ähm, aber Misha hat ja schon gesagt, also es, ist, es wird wirklich darauf ankommen, wie, wie agieren wir mit dem Ball und das ist ja nicht unsere Stärke und, äh, und dann müssen wir gucken, ähm, wie, wie das Spiel läuft. Ich erwarte ein sehr knappes Spiel und ich kann mir auch vorstellen, unentschieden wird es nicht, weil die spielen glaube ich nie unentschieden, die äh, Braunschweiger, aber ähm, es wird ein knappes Spiel werden, definitiv.
0: Ja, also das könnte wirklich das Problem des Spiels werden, dass beide Mannschaften nicht so richtig äh, wissen, mit dem Ball umzugehen. Ne? Können wir eigentlich nur hoffen, dass wir das äh, aufgrund unserer individuellen Klasse so ein bisschen hinkriegen. Ähm, ansonsten sehe ich es auch so. Also ich glaube, Hertha tut gut daran, jetzt einfach die restlichen Spiele der Saison so anzugehen, dass man eigentlich jedes Spiel auch gut verlieren kann und auch glaube ich, wir gedanklich als Fans äh, tun gut daran, ähm, da diesen, also nicht einfach zu sagen, ja, Braunschweig, komm, machen wir weg, ne, sondern da wirklich jedes Spiel extrem ernst zu nehmen. Es ist immer so eine Floskel im Fußball, aber ich glaube, das tut einfach wirklich ganz gut, äh, wenn man äh, sich auf so ein Spiel am Ende einstellt, äh, dass man da wirklich nichts... Ähm, ja, nichts zu leicht auf die, äh, auf, äh, nichts auf die leichte Schulter nimmt. Gerade jetzt bei Braunschweig, ähm, in so einer Situation, äh, wo die jetzt sich gerade wieder so gefestigt haben, ich glaube, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Äh, dazu kommt, dass äh, wir Auswärts spielen. Also ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass das eine knappe Nummer wird und dass wir nicht allzu schönes Fußballspiel sehen werden. Aber ey, was weiß ich schon. Wir, wir gucken mal. Was ist euer Tipp?
2: 2-1 für Härte.
1: Verdammt, ey. Das ist, das ist der offensichtliche Tipp. Ja, klar. Tipp. Was soll ich, jetzt aber das äh, ähm, ich kann nicht gegen Herta tippen. Ich mache es nie. Es ist wie eine das Religion. Es ist auch richtig so. Deswegen Genauso muss, muss
2: es sein, Lukas.
0: <lacht> <lacht> ey, ich habe 3 hab zwei richtig getippt am Wochenende. Was? Ja? Wirklich? Also, wow. wow. Das ist heftig. Wow. Ja, klar. <lacht> die, die vier Punkte bei Kicktippen. ne? Ja? Hey, das war wirklich, es hat sich so angeschickt, als wäre das mein Spieltag. Ich habe das 3-2 richtig getippt und was war das andere Ergebnis Hannover an dem Freitag? Ja. Genau, das habe ich auch richtig getippt. Da hatte ich schon acht Punkte und dann kamen wieder Spiele, wo einfach alles ja. anders war. Aber gut, Marco, der war, war heute eigentlich auch eingeplant, ist leider nicht da. Marco ist an, der Beste in unserem Tippspiel aktuell. Im
2: gesamten Aber, Tippspiel?
0: Im gesamten Tippspiel, also nicht, der ist jetzt nicht Erster, aber der ist der Beste von den Hertha-Base-Leuten. Okay. Äh, glaub ich glaube, auf Platz 25 oder so ist der. Äh, auf Platz 1 ist Daniel. Einfach nur Daniel. Stabil.
1: Bestwunsch, Daniel. Äh,
0: zweiter Platz ist Humbug und dritter Platz ist Sonny Stark oder Sonny Stark. Und wie gesagt, äh, ich glaube, Marco ist dann auf Platz ja, 23 zu finden aktuell. Also der ist echt ganz gut Respekt. dabei.
2: Respekt, ich bin bodenlos schlecht in der zweiten Liga. Ich bin auch also Erstliga Liga bin ich sogar in meiner anderen Liga äh, bin ich Erster, Aber die zweite Liga lässt sich in meinen Augen nicht tippen. Das ist absurd. Nein, das
0: geht nicht. Ja, ja. Das kann man einfach nicht tippen. Das stimmt. Äh, wenn ich tippen müsste, hm, tja, ich sage 1 zu 0 für Hertha. Irgendwie richtig dumm. haben wir eins rein Rese. und ansonsten Rese. passiert kaum was. Ja, Genau, das ist die, ist die Waffe. Riese ist die Waffe. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier zu, denn in einer Viertelstunde beginnt harte Waffe. sehen. <lacht> ich will das sehen. Ähm, ja, ansonsten, ich freue mich, ähm, dass es das heute hier geklappt hat ähm, und mit euch beiden ähm, hier über das Spiel gesprochen haben zu können. Ähm ja, wie gesagt, wir haben die Woche noch was vor. Wir lassen es noch ein bisschen als Überraschung schwelen. Es kommt vermutlich am Donnerstag. Haltet mal die Augen und Ohren offen in eurem Podcast-Feed oder auch auf, auf YouTube. Dann werdet ihr da was zu sehen und zu hören bekommen. Könnt ihr euch, glaube ich, darauf freuen. Ansonsten ähm Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Chris, äh, ab ins Bett, äh, Tee kochen ne? und ordentlich auskurieren. Ähm, sonst wird es ja gar nicht besser hier. Äh, ich möchte dann am Ende nicht schuld sein, dass du das, du das verschleppst. Ähm Genau, und ansonsten natürlich auch vielen Dank an euch da draußen äh, fürs Zuhören, äh, fürs Kommentieren, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ähm, ja, lasst uns gerne wissen, äh, ob ihr irgendwas anders gesehen habt äh, oder ob ihr noch Ergänzungen äh, Ergänzung zu irgendwelchen Themen habt. Äh, gerne in die Kommentare, äh, ob ihr jetzt irgendwo auf Twitter, da bin ich leider nicht mehr, aber könnt ihr trotzdem gerne reinschreiben, äh, gelesen wird's äh, mail at oder auch natürlich bei YouTube gerne kommentieren. Ähm, ja, wird alles gelesen und wir freuen uns da immer über Interaktion. Ansonsten hören wir uns die Woche nochmal und danach dann wieder, ähm, nach dem Spiel gegen Braunschweig, ähm, ich sage euch beiden, ähm, werdet gesund, bleibt gesund und eine gute Woche. Hau -oh he!
1: Ha -oh -he.